0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, on, est tous, on est tous très heureux très heureux d'être là pour la nuit des idées. Quand on est en, en, en crise, on a plus besoin que jamais d'idées euh, et même d'idéaux. Et euh, le film que vous venez de voir, qui retrace le parcours euh, d'un idéalisme entravé, d'une forme d'altruisme qui n'a pas été euh, permis, est une euh, parfaite introduction au, au débat qu'on va avoir. J'aimerais qu'on se replonge quelques instants à l'été 2015, parce qu'il s'est passé, à mon avis, un moment de bascule historique à l'été 2015. C'est-à-dire que la France, qui se targue d'être euh, le porte-drapeau des euh, valeurs humanistes européennes et même universelles, euh, plus souvent qu'elle qu ne le doit. Tout d'un coup, la France s'est retrouvée euh, eh bien, dans une position pusillanime et recroquevillée sur elle-même, alors que son voisin allemand euh, ouvrait ses portes à plus d'un million de réfugiés. C'est un moment de bascule historique, parce que tout d'un coup, euh, le supporter de foot de Bundesliga eh euh, s'est révélé plus humaniste que l'intellectuel du café de flore. Et, euh, et, et ce moment, à mon avis, doit tous nous interroger. Euh, quand on regarde les chiffres de l'arrivée des réfugiés, c'est effectivement massif pour un pays, comme l'Allemagne, mais euh, à l'échelle du continent européen, ce ne sont pas des chiffres délirants ou impossibles à intégrer. Non. Ce qui crée le problème, là, insurmontable, eh bien, c'est le fait que, justement, aucun des leaders européens, à commencer par les leaders français, n'a suivi euh, l'Allemagne dans sa politique d'accueil. Si aujourd'hui, il y a euh, eu ce deal avec Erdogan, si aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne, c'est précisément parce que l'Allemagne est restée isolée dans sa politique d'ouverture des frontières vis-à-vis -vis des gens qui mouraient en Méditerranée. Et c'est, à mon avis... Un immense problème quant à la société française et quant à la politique menée par les gouvernements en France. C'est un moment où tout d'un coup se révèle eh bien un basculement euh, idéologique dans une société et l'incapacité des leaders de gauche en France à même reproduire le quart du dixième du discours d'une chancelière de droite en Allemagne, eh bien cette incapacité elle souligne une forme de débâcle euh, des principes humanistes en France. Et aujourd'hui, dans les rues de, de, de Paris, pas loin d'ici, eh vous avez des policiers français qui euh, vont, chaque soir, prendre, par ces températures euh, terribles, vont prendre les couvertures des migrants qui dorment sur nos euh, trottoirs. Et si ce geste-là n'interroge pas une société, alors rien ne peut nous interroger. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, euh, continuer à en parler, euh, en parler plus que jamais, et, et s'interroger aussi sur la manière dont est présentée euh, la crise des réfugiés. Quand on regarde, quand on écoute les discours de certains leaders politiques, ou quand on regarde euh, la manière dont l'information est traitée par certains médias, on a l'impression qu'il y a une submersion, un grand remplacement, que nous ne pourrons jamais faire face à cette vague. En réalité, les chiffres ne sont absolument pas là pour corroborer cette vision. Et donc il faut, il faut se demander si finalement ce n'est pas nous qui faisons euh, de la question des réfugiés un problème insurmontable en ayant à ce point peur d'accueillir l'autre. Et, et c'est ça à mon avis euh, le, le débat euh, qui va avoir lieu. Et c'est euh, une question qui ne concerne pas seulement euh, les réfugiés, c'est une question qui nous concerne tous. Dans quel type de société voulons-nous vivre Est-ce qu'on veut vivre dans une société On a vu que Donald Trump vient de signer le décret pour construire le mur avec euh, le Mexique. Est-ce qu'on veut vivre dans une société entourée de murs Mais des murs qui ne seront pas seulement extérieurs, qui seront aussi des murs entre nous, entre nos quartiers, entre nos villas, entre euh, nos, euh, nos vies. Et donc... Euh, Ensuite, quand on construit des murs, on construit des miradors pour, pour surveiller ces murs. est-ce que c'est cela euh, l'avenir qu'on veut pour euh, la France et pour l'Europe Et la question des réfugiés, qui peut être traitée d'une manière purement altruiste, c'est aussi une question éminemment politique, qui définit le type de société qu'on veut construire ensemble. Donc voilà, je suis très content que cette question soit au cœur de, de la nuit des idées, parce que si on ne parle pas de cela, finalement, tous nos beaux principes euh, n'auront aucun sens. Donc, euh, bon débat. Bonjour.
1: Attends. Hop. Euh, vous allez bien Ouais, trop cool. Euh, non, mais pour de vrai. C'est trop cool parce qu'il y a plein de monde. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde ici en bas. Donc, euh, on va refaire un salut, ça va il n'est pas encore très « savant, mais c'est pas grave. Euh, je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans, il y a 6 ans, on a monté un projet qui s'appelle Make Sense. Euh, grosso modo, en fait, est-ce que vous connaissez les ODD, les objectifs du développement du millénaire Non Oui Ok, c'est 17 objectifs que d'ici 2030, on doit résoudre tous ensemble. Et ce qu'on fait avec Make Sense, c'est qu'on mobilise des dizaines de milliers de volontaires partout dans le monde pour permettre à n'importe quel citoyen de s'impliquer sur ces grandes causes sociales et environnementales. Et donc du coup, dans le... voilà grand exercice. Et en fait, euh, là, ce qui va se passer ce soir, c'est qu'il y a une Make Sense Room on, a, on est trop content parce qu'il y a des intervenants juste incroyables qui vont participer. Et donc, dont Eric Scholl, qui va faire toute la meilleure des donc qui est le directeur de rédaction, c'est bon, celle-là, celle je l'ai, du Corée international et tout plein d'intervenants, trop cool. On attend encore Joséphine Goub, il y a Léonie Pernet qui est une super artiste qui nous fait le plaisir de venir ce soir pour accompagner cette Make Sense Room, donner son point de vue et jouer de la musique. Euh, et, euh, et du coup, en fait, je suis en train de faire... Euh, un peu de, voilà, on passe le temps parce qu'il va falloir faire un tout petit line check et ensuite on pourra commencer l'émission. Est-ce que c'est vachement plus compréhensible et mieux Est-ce que vous êtes toujours bien
2: Merci beaucoup.
1: Hop, à tout de suite.
2: Merci Vincent. Euh, merci aussi à Raphaël pour euh, cette euh, très belle introduction à, à ce débat. Euh, qui a, il a bien reposé en fait le, euh, ce sujet qui... Euh, en tout cas, nous, à Courrier International, qui nous occupe depuis plusieurs années et dont on a fait plusieurs couvertures et on essaye à chaque fois euh, d'en montrer toutes les dimensions et aussi les questionnements. Et c'est justement ce soir une occasion, euh, je pense, très, très intéressante de pouvoir euh, à la fois euh, essayer de tracer un peu le, le, le panorama euh, et on aura des experts pour ça, mais aussi... Euh, de s'interroger sur le traitement euh, médiatique, en fait le rôle des médias euh, dans la représentation euh, des réfugiés euh, depuis euh, deux ou trois ans. On va commencer tout de suite parce qu'il a des artistes avec nous ce soir. On va commencer avec Léonie. Est-ce que Léonie, tu es prête Alors peut-être en attendant que euh, Léonie soit prête, je vais vous dire quelques mots justement sur euh, le sujet qu'on qu va essayer de traiter là pendant les deux heures qui viennent avec euh, une sorte de table ronde. En fait, on va faire trois temps différents. Euh, mais tout d'abord, je vais essayer de vous le reposer, ce, ce sujet. Euh, vous avez tous en tête cette photo, cette photo qui a fait le tour du monde, qui était publiée le 2 septembre par Independent, la photo du petit Elan, Elan Kurdi, euh, qui avait trois ans et donc qui est mort sur une plage, euh, enfin, dont on a retrouvé en fait la dépouille sur une plage euh, en, en, en Turquie. Et cette photo... A été un, une sorte de déclic dans l'opinion euh, internationale et aussi un moment aussi de questionnement sur le rôle des médias. The Independent, qui était le premier journal euh, donc, britannique à publier cette photo, avait dit à ce moment-là si ces images extraordinairement fortes d'un enfant syrien rejeté sur une plage ne modifient pas l'attitude de l'Europe vis-à-vis des réfugiés, qu'est-ce qui le fera Donc vous voyez, à ce moment-là, il euh, y avait une interrogation sur les médias sur le rôle, l'impact d'une photo, l'émotion et aussi la tentative de faire prendre conscience du drame. Cette photo elle a été très critiquée aussi. Euh, elle a eu un retentissement important dans tous les autres journaux, dans les, journées, dans les, dans les jours qui ont suivi. Et même des journaux qui étaient, euh, profondément, avaient une attitude profondément hostile euh, aux réfugiés se sont forcément interrogés. Je pense au Daily Mail en, en, en Grande-Bretagne qui, euh, qui disait qu'il parlait d'une toute petite victime d'une tragédie humaine euh, pareil en Grande-Bretagne, un journal très opposé euh, aux réfugiés, Le Mirror, qui a parlé d'une photo insoutenable. En Italie, La Repubblica, qui à ce moment-là a parlé de la photo qui fait taire le monde. Et le païsse en Espagne, qui a parlé du symbole du drame migratoire. Euh, et toujours en Espagne, le Péridico, qui parlait du naufrage euh, de l'Europe. Euh, pourquoi je parle de cette photo Parce qu'elle arrive en, début septem en début, enfin, septembre 2000, 2015. Le 2 septembre 2015, c'est un moment clé. La guerre de Syrie a commencé en 2011. Il y a eu euh, le mouvement euh, réfugié, on va y venir tout à l'heure, a commencé plutôt que ça. Mais finalement, dans l'opinion publique, c'est peut-être à la fois un tournant et aussi un questionnement sur lequel on va revenir. En réalité, euh, la représentation des réfugiés, ce n'est pas un sujet qui est nouveau dès 2011. Euh, vous avez euh, France Terre d'Asile qui s'alarme en fait, de l'attitude de l'opinion publique et qui écrit un rapport sur ce sujet et qui explique face à l'arrivée sur le sol français des travailleurs migrants et de réfugiés, l'opinion publique euh, a opposé et oppose encore des comportements de méfiance largement relayés euh, par les médias. Et puis, euh, euh, si on remonte très loin, après tout, le terme de réfugié, il si faut savoir que le terme de réfugié, il y a été introduit dans le dictionnaire de l'Académie française euh, en 1694. Et à l'époque, ça concernait les Huguenots, les Huguenots qui étaient pourchassés par le pouvoir royal. Je vais faire très, très rapide dans ce petit rappel historique, mais je pense qu'il y a deux, trois dates importantes. Au moment de la Révolution française, en 1793, euh, et, et, et le droit d'asile euh, est inscrit à la par la convention Montagnarde. Et ensuite, le moment où on voit des réfugiés arriver en France, c'est au moment de la monarchie de juillet, entre 1830 et 1848, on voit arriver à ce moment-là des, des, des Polonais et des Espagnols, à peu près 6000 personnes. C'était important à l'époque. Et c'est en 1832 que la loi fait entrer, inscrit la catégorie de réfugiés. Alors maintenant, on va refaire un long euh, saut en avant. On revient justement à cette guerre civile qui est, qui, euh, syrienne qui éclate en 2011. Et à partir de 2011, il y a eu, dans les années qui ont suivi, une interrogation par de nombreuses instances sur le rôle des médias. Il y a eu l'UNESCO qui a organisé, pas plus tard qu'il y a quelques mois, une table ronde sur le rôle des médias et sur l'image réductrice des réfugiés. Si vous voulez, pour faire très court, soit les réfugiés étaient perçus comme une menace, soit comme un groupe de victimes. Euh, en 2014, c'est le réseau des journalistes éthiques qui s'est alarmé et qui a expliqué à quel point les médias euh, jouent un rôle clé dans la construction narrative de la crise des réfugiés. Donc toujours ce rôle important des médias et, et c'est vrai, des failles dans le, dans le traitement euh, médiatique des réfugiés, c'est ce dont on va traiter dans un instant. Je voudrais juste encore euh, vous faire allusion à cette... Euh, euh, me référer à une, une déclaration, ça c'était en 2015 le directeur de la Direction des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait demandé à l'époque aux, aux, aux journaux britanniques en particulier, euh, de mettre fin aux articles d'incitation à la haine. Il faut savoir que des journaux, des tabloïdes comme euh, The Sun et The Daily Mail parlaient des réfugiés, euh, je cite, comme des cafards ou comme des fléaux. Euh, C'est évidemment pas, et ce ne sera pas moi qui le ferai ce soir, le procès euh, des, 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 des médias, mais en tout cas, on peut s'interroger sur leur rôle. Il y a d'autres médias qui ont tenu euh, leur rôle euh, dans le traitement médiatique, qui ont fait d'ailleurs des choses extraordinaires. Euh, je pense en Grande-Bretagne au Guardian, je pense euh, euh, au New York Times qui a fait aussi, qui a eu un traitement sur les réfugiés euh, qui a été euh, intelligent avec des nouveaux formats, etc. Je pense aussi au Monde. On aura l'occasion, on a une représentante ce soir du Monde et on aura l'occasion euh, d'en reparler. Donc il ne s'agit pas de faire un, un procès euh, très, euh, complet euh, de la presse, mais plutôt de voir, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, par rapport à, au phénomène euh, des réfugiés, et on va po le poser tout de suite dans un instant, pourquoi, euh, finalement, il y a eu ce ce, un traitement médiatique euh, certainement euh, insuffisant ce qu'on voit aussi, c'est que ça a donné euh, et ça fait émerger euh, des nouveaux modes de traitement. On va en le voir dans, la, dans le deuxième temps de cette table ronde. Euh, et on a vu des plateformes se mettre en place. On a vu aussi le cinéma euh, s'emparer euh, du sujet. Mais néanmoins, même si on voit ces nouveaux traitements, on a tous en tête, non seulement cette photo à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais il euh, y a une autre... Euh, une autre fixation, je crois, qui, euh, qui est importante et qu'on a tous en tête, c'était le même mois, en septembre 2015, euh, cette journaliste hongroise euh, qui était à la, à la frontière entre serbo-hongroise et qui avait donné des coups de pied à des migrants qui essayaient de rentrer, c'est vrai qu'elle avait été... Euh, euh, elle s'est fait virer, en fait, euh, le jour même par son employeur. Néanmoins, ça avait montré à quel point ça avait jeté aussi l'opprobre, en fait, sur cette profession euh, de journaliste. Et si on parle toujours de la Hongrie, euh, il y a quelques mois, c'était pendant les Jeux Olympiques, euh, la télévision publique hongroise s'est fait euh, remarquer d'une certaine façon parce qu'elle euh, s'est illustrée dans le, par son euh, une sorte de censure. On avait euh, à l'époque une athlète euh, réfugiée qui faisait partie de l'équipe olympique des réfugiés, euh, Yusra Mardini. Euh, Yusra Mardini, elle, elle était arrivée euh, plusieurs mois plus tôt en Hongrie et elle était arrivée euh, en secourant une, une grande nageuse, elle les avait secourus euh, le bateau qui arrivait sur les côtes de Grèce et avait secouru une vingtaine de personnes en nageant, en remorquant le bateau. Et elle avait été euh, sélectionnée par, pour cette, euh, par, dans cette équipe euh, olympique de réfugiés. Elle a gagné les premières séries en 100 mètres papillons. Et bien, euh, ces images ont été reprises dans le monde entier et en particulier par beaucoup de chaînes en Hongrie. Et bien, la télé publique hongroise, euh, contrôlée par euh, M. Orban, euh, n'a pas daigné euh, montrer euh, ces images. Je pense que c'est aussi des points de fixation importants dans le traitement médiatique euh, des réfugiés. Alors pour parler euh, de euh, ce sujet on, a, euh, on va avoir huit invités, on va commencer d'abord un premier temps à essayer de voir où on en est aujourd'hui quand on parle des réfugiés et on aura euh, euh, des experts, ensuite on essaiera de voir quels sont les nouveaux traitements euh, les nouvelles narrations qui peuvent se mettre en place pour. Et, puis, et dans un deuxième temps on verra à travers des exemples, à travers des vidéos à travers aussi euh, euh, des, 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 des réactions euh, d'artistes et dans un troisième temps on verra comment, euh, sur le long terme, on peut essayer de, 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 de trouver à la fois des solutions sur le traitement médiatique et des narrations donc, à plus long terme. Tout de suite, je laisse le, la place à toi. Tu peux y aller. Merci euh, Léonie. Léonie Bernet, donc euh, multi-instrumentiste, euh, militante, euh, engagée, en, engagée citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être deux mots pour... On s'est parlé beaucoup euh, c est, c est récemment. Pourquoi votre, votre, autant d'engagement
3: euh, Bonsoir. Euh, déjà c'est toujours un peu délicat parce que je ne suis, suis pas une, une spécialiste. Donc euh, je vais essayer ah, sur On a de... des spécialistes, donc euh, tout si à vous fait. Êtes là, Tout le monde est légitime ce soir. Euh, non, moi je crois qu'on m'a appelé, puis j'étais ravie de venir euh, euh, parce que euh, en dehors de mes des morceaux plus classiques euh, et purement musicaux que, que je viens de faire et, et que je vais faire tout à l'heure, qui sont une part importante de mon travail voire principale, il y a aussi des, des euh, j'ai réussi récemment euh, à, à essayer d'allier euh, l'engagement euh, citoyen et la conscience qui est la mienne euh, à mon travail, à travers notamment deux mix, un hein, qui s'appelait le Mix pour tous, que j'avais fait à l'époque du, du Mix pour tous, donc en 2013, et plus récemment du mix debout, euh, dont la thématique qui était très politique et dont la thématique était plutôt. Euh, 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 finalement, sur l'antiracisme, euh, mais le, le, le racisme d'État, principalement, celui dont on parlait ou qui était évoqué en sous-texte euh, tout à l'heure, notamment par... Euh, C'est vous qui parlez, je crois, des, des policiers, par exemple, qui enlèvent les couvertures aux migrants, etc. etc. Donc, euh, voilà, moi, je suis là pour... pour euh, euh, parce que c'est ça que je suis en train de creuser en ce moment, ce sillon-là euh, où on peut... Euh, parce que ça peut générer une frustration quand on est artiste, musicien ou, ou, ou pas du tout d'ailleurs mais une conscience, un engagement et en même temps dans son travail à soi qui peut être d'ordre uniquement esthétique si je puis dire euh, de ne pas pouvoir être en, en, en lien avec ce qui se passe dans le temps qui est le nôtre et, et y réagir donc euh, voilà c'est ce, ce que j'essaye de, de, de faire un, un peu
2: Merci. Alors pour commencer, merci beaucoup. Et de toute façon, on va vous réentendre ce soir et vous prenez la parole comme vous voulez. Et d'ailleurs, dans la salle, si vous avez des questions, à des moments, n'hésitez pas, vous intervenez. C'est un peu le, le but. On, est, on va avoir trois temps, on va commencer tout de suite. Donc peut-être, euh, je vais vous présenter euh, les gens qui sont autour de moi. Il y a Jean-Christophe, Jean-Christophe Dumont. Vous êtes euh, l'expert, en fait, hein, euh, expert de l'OCDE, la division des migrations PCT. internationales, euh, grand spécialiste de, 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 de toutes les questions de migration et des réfugiés. Et on va essayer de faire un petit point au départ pas trop long, mais on va faire un point pour euh, voir où on en est aujourd'hui. Je, je disais tout à l'heure que euh, la guerre en Syrie avait commencé en 2011. Euh, les, 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 la, la question des réfugiés, comment c'est vraiment à se poser à partir de 2014 Où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui Et euh, euh, Joséphine Goub, euh, vous, vous êtes une entrepreneuse sociale, euh, vous travaillez, alors vous voyagez tout le temps, un peu partout en Europe, vous avez monté euh, vous êtes à la tête de Fugis, vous allez nous expliquer ce que c'est et justement vous allez aussi nous donner votre appréciation euh, cette photo qu'on peut faire à peu près aujourd'hui avant de rentrer dans le débat et peut-être aussi quand même cette appréciation sur le rôle euh, des médias tel que vous l'avez pu percevoir aujourd'hui. Euh, on commence avec vous est-ce que rapidement comment aujourd'hui se pose la question si on dit c'est une question des, des réfugiés Quelques chiffres, quelques définitions pour, pour qu'on puisse à peu près percevoir la question, je crois qu'elle n'a pas toujours été bien posée, c'est peut-être le moment de le faire.
4: Merci, bon, bonsoir à toutes et à tous et, et effectivement pour aussi prolonger le propos de Raphaël Glusman tout à l'heure qui, qui nous interrogeait sur, sur notre réaction face à cette crise. Euh, il n'est pas inutile de, de, de revenir un peu en arrière et d'essayer de, de comprendre en quoi cette crise-là est différente des précédentes, parce que malheureusement, ce n'est pas la première et ce sera probablement pas non plus euh, la dernière. Elle recèle un certain nombre de, de caractéristiques, cette crise, qui peuvent contribuer à expliquer et pas à justifier euh, le, la situation politique dans laquelle on est. Euh, le premier élément euh, qu'il faut avoir euh, à l'esprit, c'est un élément euh, quantitatif. Donc, euh, en 2014, euh, on a environ 800 000 demandes d'asile dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Euh, en 2015, c'est euh, 1 600 000, c'est-à-dire le double de 2014, sachant que 2014 était exactement le même chiffre qu'on avait connu euh, au début des années 90 pendant les, les crises euh, yougoslaves. Donc, d'un point de vue euh, strictement numérique, cette crise euh, est effectivement un événement, euh, un événement euh, euh, tout à fait euh, hors norme euh, dans l'histoire de l'Europe euh, depuis, euh, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela dit, un million de demandes d'asile dans l'OCDE, un million pour euh, l'Union européenne. Euh, mais ce ne sont pas évidemment que des Syriens, et en fait les Syriens représentent même une fraction euh, de ce total, environ 25% en 2015 seulement. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, en 2015, il y a énormément de demandes d'asile, énormément de gens qui viennent des Balkans, pas des gens qui transitent par les Balkans, mais des gens qui sont originaires des Balkans, des Kosovars et des Albanais notamment, qui euh, vont en Allemagne euh, pour demander l'asile et qui abonde donc ce total d'un million trois de demandes d'asile enregistrées en 2015. En fait, c'est un million de personnes qui arrivent en Europe. Vous voyez donc ce décalage entre un million et un million trois. Un million de personnes qui arrivent en Europe sur les côtes européennes et qui se répartissent environ un quart, trois quarts entre une route euh, Libye-Italie et une route euh, Turquie-Grèce. Euh, Turquie ce qu'il faut bien avoir à, à l'esprit, c'est que ces deux routes sont complètement déconnectées. Ça raconte des histoires qui n'ont strictement rien à voir. Euh, ce qui se passe entre, entre la Libye et, et l'Italie euh, n'est pas du tout relié au conflit euh, syrien, et d'ailleurs plutôt une situation structurelle qu'une situation euh, de crise, euh, parce que ça fait déjà plusieurs années que, que ces flux sont, sont importants. Donc le premier élément qui caractérise cette crise, c'est le nombre. Le deuxième élément qui caractérise cette crise, euh, c'est euh, le fait que, et c'est important, euh, le fait que, en fait, c'est pas une crise partout. C'est une crise dans seulement quelques pays européens. Évidemment, dans les pays qui sont en première ligne, l'Italie et la Grèce, par lesquels transitent la plupart de ces gens. Euh, mais euh, fondamentalement, dans trois pays en Europe, c'est-à-dire euh, l'Allemagne, euh, mais ce n'est pas l'Allemagne qui en fait, reçoit proportionnellement à sa population le plus grand nombre de, euh, de demandeurs d'asile, c'est la Suède. La Suède qui reçoit 1,6% de sa population en 2015 en termes de demandeurs d'asile, euh, dont euh, euh, à peu près, euh, euh, disons un quart, qui sont un petit peu moins d'un quart, qui sont en fait des mineurs non accompagnés, 35 000 mineurs non accompagnés euh, euh, vers la Suède, une situation de crise absolue en Suède et un gouvernement de gauche euh, qui, contre euh, euh, toutes ces orientations et ces euh, engagements, euh, se doit de prendre des mesures euh, restrictives extrêmement fortes. L'Allemagne, c'est 1% de sa population, l'Autriche, c'est 1% de sa population, la France, en 2015, c'est 0,15%. Donc même si, effectivement, ça a beaucoup augmenté en France, euh, le Royaume-Uni ou la France beaucoup,
2: ça veut dire, on est passé de 50 000 on est passé à 80
4: 000. De, oui, on est passé environ à 80 000 en, en, en 2015, une augmentation d'environ 20% par rapport à l'année d'avant, donc Bon, ça, fait, ça fait 20% d'augmentation, euh, mais c'est 80 000 et c'est seulement 0,15% de la population, c'est 10 fois moins que la Suède. Donc, euh, on n'est pas du tout dans une situation de crise en France, on n'est pas du tout dans une situation de crise dans la plupart des pays européens. Il y a en fait 3 ou 4 pays, plus les pays qui sont les pays, euh, disons, par lesquels les gens arrivent, qui sont effectivement euh, dans une situation de crise. Le troisième élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en dehors de cette différence euh, qu'il peut y avoir... Euh, quant euh, à, à l'importance des, des flux, euh, l'autre élément qui différencie les flux entre, entre les pays, c'est euh, que ce ne sont pas les mêmes nationalités. C'est-à-dire que même si la France effectivement a reçu euh, plus de 20% de demandes d'asile en, en, en 2015, euh, en France, à cette époque-là, la première demande d'asile, euh, c'était des Soudanais. Euh, au Royaume-Uni, c'était des Érythréens. En Italie, c'était des, des gens du Nigeria. En Pologne, c'était des... Euh, des gens d'Ukraine, en Finlande c'était des gens en provenance d'Irak donc une situation extrêmement diverse c'est pas du tout la crise syrienne c'est une, une multitude de, 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 de phénomènes euh, qui en fait euh, contribuent à expliquer pourquoi l'Europe n'a pas réagi d'une seule fois parce qu'en en fait elle n'était pas confrontée ou pensait ne pas être confrontée euh, à la même euh, situation euh, trois, quatrième point qui est extrêmement euh, important et qui différencie cette crise euh, peut-être des précédentes c'est le fait que euh, le, la, un million de, ce million de personnes qui est, est arrivé sur les, sur les côtes eu, européennes, et ça rejoint la thématique de, de ce débat, sont passées par trois ou quatre points d'entrée, par Kos, par Lesbos, par Lampedusa, par trois îles. Et évidemment, avec des caméras braquées, euh, un million de personnes qui passent par trois, quatre, cinq îles, euh, évidemment, ça crée des images. Et ça a créé un sentiment d'anxiété extrêmement important dans l'opinion publique à travers l'Europe, mais en fait à travers le monde, qui donnait cette idée d'un flux absolument quantitativement absolument insurmontable et ininterrompu de gens qui passaient les frontières européennes. et On se rappelle aussi de ces images de ces gens marchant sur les voies ferrées à travers les Balkans jusqu'en Autriche. Cinquième point qui différencie cette crise des précédentes est lié aux nouvelles technologies. Au fait que à la fois l'information et la désinformation passaient extrêmement rapidement pendant toute cette période et faisaient que les politiques publiques que pouvaient avoir envie de mettre en œuvre certains États étaient totalement inefficaces dans la mesure où les migrants, les réseaux de passeurs réagissaient plus vite que les politiques. Donc cet ensemble de, 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 de phénomènes, si vous voulez, permet d'expliquer en quoi cette crise est différente des précédentes. Mais elle est différente aussi parce qu'on est dans un climat, on sort d'une crise économique, la crise de 2007-2008, euh, qui a laissé des traces, et euh, pendant laquelle la question de la migration en général a aussi été instrumentalisée. Donc on sait de toute façon qu'en Europe, dans certains pays européens plus que dans d'autres, il y a des difficultés en termes d'intégration, il y a des difficultés en termes d'accès à l'emploi, en termes de, de résultats, euh, euh, en ce qui concerne l'école, en France, euh, c'est pas pour les, les, les enfants d'immigrés. Et dans ce contexte-là, où déjà il y a effectivement un sentiment de défiance par rapport au phénomène migratoire, on voit apparaître un autre phénomène qui est complètement euh, déconnecté, qui est une autre réalité, qui est une réalité humanitaire et qui est une réalité exceptionnelle. Et qui... Euh, comment dire euh, alimente le sentiment d'anxiété dans l'opinion publique vis-à-vis -vis, euh, des migrations et encore une fois dans un contexte où les pays européens rencontrent des réalités différentes et eh ben effectivement euh, ça veut dire que euh, ça se transforme en des crises institutionnelles en, en une crise des institutions européennes en une crise de la solidarité au niveau européen mais aussi au niveau international on peut parler des, des sommets des des nations unies qui ont eu lieu en septembre et, et de quoi ils ont accouché euh, finalement, euh, et puis euh, euh, finalement, peut-être euh, une crise qui va être auto-révélatrice en termes d'intégration parce que, évidemment, les conditions aujourd'hui pour l'intégration des gens euh, qu'on accueille, euh, dans un bien grand nombre de pays, malgré tous les efforts que font certains, notamment l'Allemagne et la Suède, ne sont pas remplis, et donc cette question de l'intégration euh, va rester avec nous, même si cette crise migratoire euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, finie euh, disons euh, à... à, à, à est sorti de sa, péri de sa période, disons, euh, la, la plus intense, et, et les flux ont diminué, mais euh, on reste quand même avec euh, une très, très grande défiance qui alimente euh, tous les extrêmes euh, dans les débats politiques en Europe et pas seulement en France.
2: Et alors, justement, Jean-Christophe, juste après, on va passer la parole à Joséphine, mais vous, vous êtes l'expert, vous connaissez les chiffres, vous connaissez aussi, je dirais, les, 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 les sujets par cœur sujet de l'intégration, euh, tous ces sujets, les sujets de fond. Comment est-ce que vous jugez euh, le traitement médiatique qui en été fait, au fond, la, 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 la capacité des médias à s'emparer de ces problématiques Je crois, je crois qu'il
4: y, y, euh, y, 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 y a deux difficultés euh, auxquelles sont confrontés les médias euh, aujourd'hui. Alors il, il, je suis de votre avis, qu'il ne faut pas euh, faire du média bashing et au contraire essayer de comprendre pourquoi euh, cette question du traitement de l'information pose problème, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Euh, le, le, premier, le, le, premier, euh, le premier recueil, c'est la force des images. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez rappelé euh, l'image de ce petit enfant qui est décédé sur les côtes, sur les côtes euh, de, euh, grecques, euh, mais au euh, Turc pardon fondamentalement, euh, c'est la, la force des images. C'est-à-dire qu'on peut mettre derrière euh, tout un tas de tableaux, de chiffres, d'explications, on peut rationaliser, on peut expliquer autant qu'on veut. Il faut, euh, il faut des heures d'explications pour compenser euh, l'impact que peut avoir une image. Et des images positives par rapport à cette question des réfugiés, c'est extrêmement difficile à identifier. On sait qu'il y a un grand nombre de réfugiés euh, qui arrivent, euh, qui ont des compétences, euh, D'après euh, les statistiques dont on dispose, par exemple pour la Suède, c'est plus de 40% euh, qui ont au moins un niveau bac. Mais évidemment, quand on voit débarquer les gens des bateaux en haillons, on se dit qu'ils euh, voilà, ils sont peu qualifiés, ce sont des pauvres gens. Et, et cette image-là reste au-delà de tous les chiffres qu'on peut, euh, qu peut traiter. Donc ça, c'est le premier écueil auquel euh, doivent faire face les médias. Et, et en toute honnêteté, il n'y a pas de solution euh, simple à, à, à ce déséquilibre entre l'explication et l'image. Le deuxième, le deuxième écueil, c'est la rapidité de traitement de l'information. C'est-à-dire que ça prend du temps pour expliquer que même si effectivement, en Europe, il y a un, un, un événement historique et, et, et auquel il faut répondre aussi à, à, à la hauteur de l'enjeu, tous les pays ne sont pas confrontés de la même manière et que la France euh, n'a pas subi euh, cette crise euh, migratoire, que même l'augmentation du nombre de demandes d'asile qu'on a connues en France n'était pas le fait d'un afflux de gens, mais plutôt d'un renforcement des efforts des autorités françaises pour s'assurer que tous les gens, notamment à Calais et à Paris, euh, allait bien déposer une demande d'asile. Donc c'est pas forcément qu'il y a eu beaucoup plus de gens, il y en a eu plus, mais c'est surtout qu'on a fait plus d'efforts pour qu'ils déposent l'asile et puis qu'on les a empêchés d'aller en Angleterre. Mais c'est surtout là que l'effort s'est joué plutôt que sur un afflux, euh, un, un afflux par rapport au, au... Ça prend du temps d'expliquer ça. Et, et le temps médiatique euh, laisse très peu d'espace euh, à, à l'explication, euh, disons à la, à la confrontation euh, aux faits. Et donc il y a une part de responsabilité mais il y a aussi un, un environnement médiatique dans lequel on est, avec lequel il faut savoir, disons, composer aujourd'hui. Et, et donc ça, ça c'est difficile. Je peux vous dire qu'en tant que, euh, que, que personne souvent sollicitée dans les médias euh, pendant cette période, c'est aussi extrêmement euh, frustrant parce qu'on a l'impression de répéter, de répéter, de répéter. Mais bon, c'est euh, scisif. Une fois qu'on a l'impression qu'on a atteint le sommet, ben on recommence d'en bas.
1: C'est intéressant parce que vraiment bon, je me permets, mais quand en fait, je vous entends parler en tant que position d'expert, ce que j'entends je, justement, j'entends du flux. J'entends du flux, j'entends du flux, j'entends du flux. Et du coup, là, ce que je trouve intéressant dans ce panel aussi, c'est justement comment est-ce qu'on est qu personnifie ce flux, comment est-ce qu'on lui donne une vraie image qui n'est pas juste celle de, genre de milliers, de, de millions de gens qui arrivent et qui débarquent de bateaux, mais comment est-ce que du coup, on va mettre en valeur leurs talents, leurs histoires et leurs compétences justement. Pourquoi personne ne communique sur le fait qu'en Allemagne, 1,4 million d'emplois ont été créés par des réfugiés Pourquoi on en parle plus Et donc là, le fait qu'on ait justement qu ait, qu ait Léonie qui soit une artiste, qu'on ait justement euh, Lucie qui soit journaliste, qu'on ait Joséphine qui soit entrepreneur, et que vous soyez. Enfin, je trouve ça assez parlant et intéressant. Donc euh, merci d'être là. Voilà. Je voulais juste. Euh... D'ailleurs, ça s'appelle Où en est-on » Il
2: y a une question euh, ici qu'on va prendre, mais effectivement, on va essayer d'alterner entre l'expertise, mais aussi l'incarnation, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les nouveaux récits, on va y venir tout de suite, mais on prend la question. Bonsoir, euh,
5: Bonsoir. je voulais rebondir ce que, sur ce que Jean-Christophe Dumont disait. Euh, je ne sais pas si c'est si difficile que ça de trouver des images positives sur la question des personnes réfugiées. J'ai vraiment même pas envie de parler de crise. est d'accord, je... mais merci. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, moi, je travaille avec tous les gens qui sont ici, d'ailleurs, pour une association qui s'appelle Singa, que certains connaissent, et on a créé un média qui s'appelle Très d'Union, euh, dont l'objectif est justement de raconter des histoires différentes ou différemment sur l'asile. Et en fait, autour de nous, on a un milliard de reportages. Il y a Gwenaëlle qui fait un reportage sur des entrepreneurs euh, à Singa, on a des, il y a des gens qui sont des artistes, il y a des super histoires d'amitié, il y a des, il y a des, voilà, des histoires géniales de, de soirées, de concerts, enfin, il y a plein de trucs j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus que peut-être les journalistes que je respecte énormément, ont pas beaucoup le temps. Non mais vraiment, hein, je, vraiment je dis ça très sincèrement. Mais euh, n'ont peut-être pas forcément le temps de faire tout un travail de fond pour aller chercher ces histoires, mais vraiment ces histoires, elles pullulent. Je veux dire, à partir du moment où il y a une, nouvelle, y a une population qui arrive et qui, et qui a des échanges avec la socie, ce qu'on appelle la société d'accueil, il y a un, miloui, un milliard d'histoires positives qui, qui sont là, quoi, et qu'il faut juste aller chercher. Donc je ne sais pas si, vraiment, si, elles, si elles sont si difficiles à trouver.
2: Voilà. Merci. Merci. On aura l'occasion, évidemment, de, de, de revenir euh, sur ce sujet tout à l'heure. Euh, Joséphine. Euh, Joséphine, tu euh, moins de 30 ans, et puis alors déjà, euh, plein de choses... Mais plein, plein de choses à, à votre actif. Et en particulier, justement, on parlait de choses d'action euh, positive. Euh, vous avez participé, alors, je ne sais pas si vous l'avez créé, mais vous avez participé à une start-up à Migrate euh, qui aide, euh, bah, finalement, aide les migrants dans leur demande de visa en ligne, c'est ça aider. Et aider. Euh, et on l'a fermé. Et ensuite, vous avez monté euh, TechFugis. Et aujourd'hui, c'est quand même une communauté où il y a combien 15 000, c'est ça 15
6: 000 membres au monde entier, ouais.
2: 15 000. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... Vous avez monté ces deux... Euh, comment vous avez participé à ces deux projets Et surtout, aujourd'hui, parce que vous êtes très sollicité, vous travaillez pour euh, la Commission européenne, vous travaillez. on vous demande votre expertise un petit peu partout. Comment vous abordez ce débat
6: Moi, je veux dire merci à Jean-Christophe, parce qu'il a pris euh, le temps d'expliquer, avec l'espace, avec les mots. Après, je suis un peu choquée que vous parlez de crise de réfugiés, parce que... Je déteste ce mot de crise de réfugiés. Ça, peut, ça met le, 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 la concentration sur le problème, c'est le réfugié. Or, c'est une crise européenne. C'est une crise européenne de solidarité, vous l'avez dite. Euh, et vous l'avez rappelé, hein, on a vu des, des chiffres pareils dans le passé. 800 000 euh, aux environs dans les années 90, euh, 90 pour la Yougoslavie. Au moment donc, de euh, la Yougoslavie, oui. Ouais. Oui, on est au double, on est d'accord. Mais euh, on a vu des chiffres qui étaient aussi énormes. On n'avait pas tant de presse, on n'avait pas tant de phénomènes de peur, etc. Euh, euh, ouais, donc ça, la crise des réfugiés. Euh, mais mais comment quoi, vous, vous
2: êtes venu à vous engager
6: Ah, euh, bah alors on a monté euh, en 2012. Tech Fuji's a été monté avec l'image. Ben voilà, on va répondre à, rebondir à cette question de oui, les images sont là, les images positives sont là. Mais le drame, ça vend. Euh, Aujourd'hui, le, le modèle économique, le business model de, du média sur, en ligne, c'est le clic. Et, et moi, je ne vais pas euh, reprocher aux journalistes d'avoir un business model qui va être souvent sur le drame et sur le clic. On peut parler. Euh, et... et, et... Euh, voilà, il, pour, faire, euh, pour faire du clic, pour faire du, du profit, il faut faire du drame. Faut... Les bonnes histoires, c'est dramatique. Je ne pas un sûr peu. que tous
2: les journalistes soient là pour faire du clic et du profit.
6: Non, non je ne dis pas que les journalistes soient pour ça. Je dis qu'il y a un business model euh, dans les médias aujourd'hui qui est beaucoup centré là-dessus. Euh, quand je vois aujourd'hui le New York Times qui fait beaucoup de drame autour de Trump et qui essaye d'en de, profiter aussi, euh, on peut dire quelque chose. Donc euh, moi, bah moi c'est juste qu'en fait j'avais monté cette intelligence artificielle en ligne pour aider la demande de visa euh, pour les migrants, pas pour les réfugiés. Parce que les sites des gouvernements européens, pour la demande de visa, travail, famille, étud études, étaient euh, pas euh, bonnes. La UX, la, la, le user design, était mauvais. C'était toujours dans la langue du pays, et c'était toujours dans un jargon bien légal, c'était bien administratif pour reculer toute personne qui voulait penser pouvoir euh, faire la demande et donc d'aller voir un avocat à payer à 1500 500 euros. Donc en fait, ça, pour moi, le talent ne pouvait plus passer. Il devait venir le, légalement sur des visas touristes et je voyais, après, ça devient illégal et c'est dans des affaires légales. Donc je voulais rendre l'information simple, claire, facile à avoir pour tous les talents du monde entier qui n'ont pas eu la chance d'être nés <rire> dans un pays où on leur permet d'avoir une éducation qui est payée par l'État, par exemple. Quand vous savez qu'en Afghanistan quand vous naissez, vous avez accès à 28, euh, non, 26 pays dans le monde sans visa, ces pays, c'est le Soudan, c'est Haïti, et qu'au fait, il n'y a pas de vol direct depuis Kaboul, le seul chemin en dehors d'Afghanistan, de, c'est enfin, la route du réfugié. Donc je voulais rendre cette information. Et ce qui s'est passé en 2014, c'est que sur mon site, il euh, y avait à peu près 2 millions de trafics par, euh, par mois, je vois euh, les demandes des Syriens, Libanais, Irakiens, chuter. Progressivement. Je demande à mes utilisateurs, certains répondent, « Pourquoi avez-vous été refusé votre visa ?»« Parce que mon, mon site est génial, euh, vous devriez euh, réussir votre demande de visa, je ne comprends pas. Euh, » Et euh, on me répond et on m'envoie des, 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 des photos de, de la réponse du UKBA, qui est le service d'immigration en Grande-Bretagne, qui dit « On n'est pas certain, enfin, je fais une traduction, on n'est pas certain que vous n'utilisez vous pas votre visa pour venir illégalement et rester illégalement. Enfin, pour venir légalement, mais rester illégalement. C'est ce qui se passe. Hein. 90% des illégaux sont... Enfin, je donne des chiffres comme ça, mais c'est souvent le cas. Attention, on est passé un post-fact. Euh, pas... Bon, bref. Euh, et quand je vois ça, je vais voir les, les avocats que je connais en me demandant comment ça se fait qu'on refuse des visas à des gens qui ont tous les papiers légaux, euh, qui ont fait les bonnes démarches. Euh, et les avocats me disent mais euh, l'immigration est un... Pouvoir de l'État, c'est souveraineté. Et euh, ils ont une approche sécuritaire, et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à chaque moment, le case worker dans, en, en Royaume-Uni peut dire ⁇ Non, on n'est pas très certain que vous n'avez pas... ⁇ Voilà. Et là, ce que je comprends, quand j'ouvre euh, mon ordinateur, que je vois des gens qui arrivent en bateau, c'est que peut-être mon utilisateur, il a pris le bateau maintenant. Et c'est venu de là. J'ai essayé de, de créer, de, de, de sensibiliser les gens de la tech à dire, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui prennent le bateau parce qu'on refuse de leur donner des visas humanitaires, qu'aujourd'hui on ne n'offre plus de visa humanitaires. Ça existait en 1920, les visas humanitaires. C'était le passeport Nansen. 450 000 personnes l'ont obtenu.
2: Du nom du premier commissaire euh, des Nations Unies des Nations voilà. Unies.
6: Et on n'avait pas d'ordinateur. Donc c'est pas une histoire technique que d'inventer de, de des visas humanitaires, c'est vraiment une histoire politique, économique. Alors, Donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, il faut que j'ai beaucoup plus d'intelligence. Il, il y a beaucoup d'intelligence dans mon équipe, dans, mon, dans ma start-up, mais il faut vraiment que je mobilise une jeunesse européenne qui, qui est technologique pour aider à créer une nouvelle euh, intelligence artificielle pour aider à, bon, je vais utiliser les termes de la tech, mais à hacker ce système qui, qui refuse les gens. Et c'est de là euh, qu'est né euh, tout, moi, mon, mon mouvement, euh, à, à aider euh, la cause des réfugiés dans la technologie. J'étais euh, là euh, pour soutenir euh, Singa quand vous avez fait le premier euh, euh, hackathon pour les réfugiés, en disant, vous êtes, vous êtes géniaux, vous avez tout compris. Euh, et, euh, mais ça ne prenait pas. Hein. Moi, j'étais en échec total. J'avais envoyé, mon, mon, envoyé mes preuves aux gardiennes. Le gardien n'en a rien, rien à faire. Enfin, mauvais contact. Euh, et euh, et c'est seulement... la photo du bébé qui a réveillé tout le monde et je me suis retrouvée avec une boîte aux lettres euh, euh, et mon téléphone qui vibrait et qui est plus de batterie. Tout le monde me disait, Joséphine, on fait quoi Je sais que tu travailles sur ces questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu as vu la, la photo du bébé, c'est incroyable, etc. Et c'est là où tout le monde et j'ai réussi à captiver l'attention des gens là-dessus.
2: alors Justement, depuis, euh, vous connaissez très bien, vous les voyez, vous fréquentez les réfugiés, comment vous voyez euh, le traitement médiatique qui en effet en, euh, on, on, on s'est parlé de Calais, on s'est parlé aussi, vous me disiez, n'avait strictement rien à voir avec grande sainte En deux mots, pourquoi cette différence de traitement entre les deux cas
6: bah, La question du, du traitement médiatique des réfugiés, elle est très, très intéressante. Il faudrait que, je suis très contente d'être ici ce soir. Merci euh, Make Sense. merci Make d'avoir fait ce superbe documentaire. Merci Courrier international pour traiter la question et, et la publier. Euh, C'est une question qu'il faut que tout le monde discute. Je suis effarée de la réalité et euh, des médias, et des, de l'opinion, de, 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 de la non-connaissance de l'opinion. Et moi, je ne veux vraiment pas pour dire que les journalistes sont mauvais dans cette histoire, parce qu'il y a des très bons journalistes qui font des très bons reportages, mais personne, et je, je, voilà, mais il n'y euh, a personne qui, 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 qui les lit ou personne, peu, peu de monde les connaisse. Euh, tout ce que je veux dire, c'est... Euh, vous l'avez dit, Enfin, moi, ça me dérange de parler de réfugiés parce que je ne sais pas ce que c'est un réfugié. Ça ne me donne pas l'âge, ça ne me donne pas le genre, ça ne me donne pas l'histoire, ça ne me donne pas la nationalité. Euh, les réfugiés, ils ont tous plein d'histoires, euh, voilà. Tout ce que je vais dire, c'est qu'il euh, y a une crise des représentations, je pense plus, c'est qu'on s'attend à ce que le réfugié, euh, selon l'opinion on va dire générale, je ne sais même pas si ça existe, mais qu'il est pauvre, il vient... C'est en fait un migrant économique, parfois. Hein. Il ne vient pas vraiment pour les raisons de réfugiés et que, euh, c'est oui, il n'a pas de talent. Euh, on parle seulement... On ne voit que Calais, on ne voit que Lampedusa. On ne parle pas que 80 des réfugiés sont dans les villes ou plus, selon le pays. Euh, donc, voilà. Euh, Calais, on vous en parle beaucoup. Euh, Grande Sainte-Moine, je pense que ça va revenir parce que Calais a disparu. Mais j'étais à Calais lors de la démolition... Bon, bah, vous connaissez les, les photos. Et puis, il y a Grande Sainte, c'est à 30 km de Calais. J'étais le même jour. Hein. Le même jour, je suis à Calais. Je ne vois pas d'enfants, je ne vois pas de femmes, je ne vois que des hommes. Et ils ne sont, 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 sont pas très contents, c'est démolie. Et euh, une heure plus tard, je suis à Grande Sainte avec des enfants qui jouent parce que c'est Halloween et ils sont tous déguisés. Et les femmes qui se réunissent parce qu'il y a les anniversaires du mois. C'est le 31, on fait l'anniversaire de tous les enfants qui sont dans le camp. Et il y en a une qui vient de mettre au monde un petit bébé. Et euh, tous les hommes autour de moi euh, qui m'expliquent, on est contents à grande sainte les policiers font attention à nous, euh, nous protègent, la police française nous protège. Et euh, chaque jour, à je ne sais plus quelle heure, il euh, y a un bus qui vient chercher les enfants pour les mettre à l'école municipale. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire... Euh... <rire> Moi, je pense qu'il y a un business model qui est de faire peur. Qui, alors, business model, peut-être puis aussi euh, envie politique de faire peur, d'instrumentaliser la situation. Euh, mais c'est difficile, c'est difficile. Il...
2: Et justement, on va enchaîner. Merci beaucoup, Joséphine. Merci, Jean-Christophe. On va enchaîner euh, tout de suite avec la deuxième partie, à moins qu'il y ait tout de suite des, des questions à euh, nos intervenants. Oui, ouais, Léonie. Bien sûr.
3: J'avais juste une courte question, parce qu'il a été évoqué deux fois le fait qu'on ne mette pas forcément en valeur les talents des migrants, leurs compétences, alors qu'ils en ont peut-être sans doute, mais en réalité, il y en a aussi sans doute qui n'en ont pas. Et est-ce que c'est un souci enfin, quand, quand pour modeler, pour forger plus positivement l'opinion publique, il faudrait que les gens sachent qu'il y ait des migrants, réfugiés slash, slash, slash euh, Avec plein de compétences, il y en a aussi sans doute qui fuient juste, effectivement, seulement la misère, qui n'ont sans doute pas de compétences. Et co co comment. Euh, comment dire J'ai un léger malaise avec l'idée qu'il faudrait qu'on sache qu'ils aient du talent et qu'ils arrivent avec des, un apport intellectuel ou économique pour qu'on puisse les accepter.
2: Si, si, allez -y, allez -y, on vous écoute, Jean-Christophe. Je
4: m'interpelle, donc je peux, je peux, je peux réagir. Euh, je ne crois pas avoir dit euh, et que, que l'argument était euh, en termes économiques. Euh, la question des réfugiés, c'est une question d'engagement internationaux, euh, de sa propre conscience, euh, de, des engagements humanitaires qu'on qu prend. Et on accueille les gens indépendamment de leurs de, de leur compétences et, et de leur potentiel économique, bien entendu. Ce que je voulais illustrer, c'était simplement le fait que, dans l'opinion publique, on, on a souvent, par le fait des images, cette impression que ce ne sont que des, que des pauvres gens. Qui, qui ne peuvent pas effectivement apporter de l'innovation, des talents, euh, une force de travail, euh, un envie, une envie simplement de, de reconstruire leur vie d'une façon positive. Et donc on, on les perçoit potentiellement comme des gens qui vont être un, un, un fardeau pour la société, pour les finances publiques, etc. Donc c'est simplement ce décalage entre l'image qu'on peut effectivement Percevoir quand quelqu'un descend avec toute sa vie dans un sac plastique et un, un pantalon déchiré, on ne se dit pas, bah tiens, ça c'est un médecin. Euh, et peut-être qu'effectivement, si on arrive à valoriser ses compétences, euh, il nous aidera aussi à, à résoudre euh, nos, 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 nos problèmes de, de pénurie de médecins euh, dans nos campagnes. C'est simplement ce décalage qu'il qui, qu faut prendre en compte. Cela dit, euh, bon, je, je, je crois qu'il il faut quand même... Euh, euh, disons sur cette, sur cette question enfin, crise des réfugiés crise des migrations enfin, peu importe c'est une crise quoi faut faut lui mettre un, un nom européenne il a pas il a, 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 vra... a, a pas le nom a importe non c'est vrai ah, je pense qu'on est tout le, à fait le, le, le nom importe euh, finalement euh, pas tellement mais euh, non non mais
7: et sur les pages Facebook c'est bourré de rumeurs et de, que eux-mêmes rediffusent euh, euh, donc euh, ça peut être ils peuvent savoir qui c'est mais l'information peut être complètement biaisée parce qu'ils la tiennent d'une page Facebook, de, donc, donc oui, après, est-ce qu'ils ont confiance dans les eh ben, C'est une très bonne question. Alors, on s'est dit, euh, bon, ces chatbots, euh,
6: c'est un robot qui répond, euh, on ne va pas plus avoir confiance qu'une autre. Seulement, le chatbot, par exemple, qu'on a développé euh, dans le hackathon de Oslo, s'intéresse aux femmes qui sont enceintes, donc euh, celles qui ont fait la demande d'asile, mais aussi celles qui ont le statut de réfugiés, et en fait, euh, cette dame peut euh, parler à ce robot pour se dire, voilà, j'ai mal au côté droit, je suis à trois mois de, 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 de grossesse, je ne sais pas ce que c'est, elle l'écrit en, 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 en arabe, ou en farsi, en je veux dire. Le robot répond, bon, et bon, il y a des... Enfin, je ne vais pas expliquer la technique, mais euh, c'est des mots-clés qui vont empêcher euh, quelle, est la bonne, quelle est la bonne réponse à faire. Et en fait, ce qui se passe c'est que le robot dit, bon, ça n'a pas l'air d'être inquiétant sur, ma, sur mon échelle d'inquiétude donc ces mots-là à trois mois, etc., ça n'a pas l'air important, mais je ne suis pas docteur, je suis un robot. Euh, et le robot va rediriger vers le docteur le plus proche, en utilisant un GPS, euh, tout ça, euh, qui va parler la même langue et qui est disponible le plus rapidement dans son agenda pour ceux qui sont connectés. Et donc, en fait, ce que ça fait, la technologie, c'est qu'on utilise un nouveau format. Vous avez, vous avez utilisé un nouveau format pour parler d'une histoire et créer de l'empathie. Nous, on utilise un nouveau format pour délivrer de l'information. Alors qu'avant, vous avez une ONG traditionnelle d'Oslo qui va attendre dans son centre que la femme réfugiée vienne dans son centre, prenne un truc d'information, le lise en arabe et dise ⁇ Ah, j'ai accès à des docteurs gratuitement ⁇ Cette fois-ci, elle a un numéro WhatsApp depuis chez elle, auquel elle peut demander de l'information et qui va faire la demande de rendez-vous chez le médecin dans sa langue. Et on s'est demandé comment ils pouvaient avoir plus confiance dans ce chatbot un robot que nous. Et en fait, c'est la crédibilité ben, des institutions. C'est-à-dire, euh, c'était euh, nous, et on a, on, en fait, nous, on a un réseau de 15 000 membres ingénieurs, mais c'est aussi des réfugiés, nos ingénieurs. Et donc, on passe à travers un réseau de, de confiance parce qu'on a une bonne marque auprès des réfugiés qui nous font confiance que si quelque chose euh, est produit à travers no notre réseau, alors il est valable. Et, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les applications, on leur dit de traduire, enfin, les applications, les technologies, de les traduire pour la langue d'origine du réfugié, parce que quand on parle de la langue maternelle, ça donne plus confiance. Mais finalement, c'est assez intéressant. On a vu que certains chatbots, quand il euh, y a l'option arabe ou anglais, certains réfugiés vont, faire, vont essayer en arabe et vont essayer en anglais pour savoir si les réponses sont les mêmes et que donc, ils peuvent faire confiance. Et ils font plus confiance à l'anglais. que le. Mais ils ont été eus tellement de fois par des anonymes, ils ont été eu par leur gouvernement, ils ont été eu par les passeurs, ils ont été eu par... Euh, que, effectivement, c'est jamais un 100%. Parfois, certains n'utiliseront pas la technologie. C'est un vrai souci. Un
2: Le, Lucie, moi, j'ai trois questions. D'abord, je voudrais savoir comment, au départ, euh, vous, rentre, vous entrez vraiment en contact avec eux et, au fond, comment vous êtes sûr que vous avez de, de la bonne information la deuxième question, c'est est-ce euh, que vous êtes toujours en contact avec eux, avec Dash et Colio Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui euh, Et puis, euh, comme c'est un nouveau type de format, on, comment ça a été accepté euh, au monde Est-ce que vous avez été encouragé comment, euh, euh, comment ça se met en place Est-ce que c'est si compliqué que ça, à mettre en place ce nouveau type de format On voit bien à quel point dans une rédaction, ça peut être aussi euh, compliqué pour trouver les emplacements, la technologie, etc.
7: Alors, sur la première question, comment je suis entrée en contact avec eux bah, Je les ai rencontrés, euh, donc, euh, donc à Izmir, euh, le soir où eux euh, rencontraient leurs passeurs donc avec euh, leur, euh, leur sac à dos qui contenait euh, leur gilet de sauvetage, euh, l'équipement voilà, euh, euh, traditionnel, malheureusement. Euh, et ensuite, oui, j'ai continué donc à, à garder contact avec eux, euh, et au moment où donc, elle a accepté de me donner toutes les... Toutes le, tout, le, tout le WhatsApp. Moi, j'avais déjà eu une partie des photos puisque je gardais contact avec elle aussi euh, tout au long de sa route, pour, euh, pas, pas forcément pour mon travail, juste euh, peut-être parce que j'ai le même organe euh, que toi. Euh, sans mauvais jeu de mots. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc, voilà, après, euh, moi, je les ai revus. Je suis allée les voir en Allemagne, en fait, quand, euh, quand ils ont eu leur, leur statut de réfugiés. Donc, ils étaient dans une sorte de petite maison euh, et donc je suis allée les voir, et là on a regardé ensemble le format parce qu'elle euh, avait beau avoir toute confiance en moi, moi je, je préférais... Euh, euh, donc elle l'a vu avant, avant, avant diffusion, euh, avant publication. Donc bon, à partir de ce moment-là aussi, il y a une confiance mutuelle qui s'instaure, et, euh, et, et voilà. Euh, la deuxième question, est-ce que je suis toujours en contact avec eux Bah oui, évidemment, euh, je suis... Euh, euh, comment vont-ils, euh, ils viennent d'avoir euh, leur papier euh, enfin leur papier euh, Dash a eu donc, un, son statut de, de réfugié Rolio euh, qui est en fait son beau-frère qui est le, le mari de, de sa sœur, a fait venir sa femme donc le, le processus est enclenché après tout est très compliqué euh, parce qu'en fait ils doivent passer par des, des sortes de sas de, pour, pour intégrer les facs de sas de réfugiés donc, euh, donc, en fait, là, euh, ben, elle, 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 elle s'ennuie parce qu'elle ben, est dans des, des cours euh, où elle apprend à, à taper euh, sur Word et, euh, et où, donc, elle, elle... elle euh, mais voilà, donc, elle est avec euh, la population. Elle n'est pas euh, à son niveau. On ne fait pas des tests de niveau. On dit, toi, tu es réfugié, donc tu es dans une sorte de premier sas. Et après, euh, donc là, voilà, on est là.
6: Je veux réagir par rapport à ça. Euh, bon, il y, y a des innovateurs, là, qui, qui donnent l'accès euh, aux réfugiés à, à, à des cours, en ligne, c'est des MOOCs qui rondent Iron et Drac euh, et qui permettent de passer euh, à côté de, de ces, de ces formules, ouais, de passer derrière euh, le SAS. Comment Tu me donneras Oui, je donnerai. Mais non, mais c'est. Oh, oh, en contact. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, mais on, on est en train de lancer un groupe Facebook pour, euh, en arabe, fait par nos, 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 notre communauté qui a réfugié et qui parle arabe, pour qu'ils créent la confiance et qu'ils pointe. Voilà euh, les applications qui peuvent vous de permettre, de, de permettre de faire un court-circuit sur le système actuel de SAS et qui vous donnent directement euh, accès à des cours en ligne ou même dans des universités comme Sciences Po ou euh, euh, d'autres universités en Allemagne et qui en fait, vous créditent des points pour être rentré en master plus facilement.
2: Et, et J'avais donc une troisième question et qui me semble mmh. assez importante parce qu'au fond elle, elle répond tout à fait au, au sujet de ce soir, c'est-à-dire le traitement médiatique. Euh, Est-ce que c'est facile de faire cette proposition dans une rédaction comme un journal Le Monde euh,
7: Moi, je pense que je suis aussi peut-être dans une rédaction privilégiée qui fait que oui, quand je suis arrivée en leur disant euh, « voilà, j'ai ça euh, », parce que clairement, je suis arrivée, je leur ai donné les 250 captures d'écran et moi, derrière, euh, je n'étais pas capable de... Je savais, que, je savais à peu près que ça prendrait cette forme-là parce que l'idée, c'était de rester sur le format WhatsApp, par contre, j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec, ce, avec ces captures d'écran. Donc, euh, donc je suis arrivée en leur montrant ça, en leur disant « je pense qu'on qu a une, une histoire à, à raconter ». Et, euh, et oui, les choses se sont mises en place assez, assez naturellement, mais parce qu'on a déjà une équipe de nouveaux formats, euh, qu'on a des développeurs, euh, des gens qui se sont un petit peu euh, greffés au projet. Après, c'est aussi, mais comme partout, des, des appels aux bonnes volontés. Donc, euh, par exemple, Majid, euh, qui, euh, qui co-signe avec moi, euh, il a tout, euh, lui, il est journaliste au service international, et là, il a fait un travail de traduction euh, sur, ces, voilà, sur ces heures euh, après. Euh. Donc, c'est aussi, euh, mais... Des, des, des bonnes volontés internes qui font que. Mais ça a été très bien accueilli et très bien accueilli derrière d'ailleurs par, par, par les lecteurs.
2: Léonie, vous vous réagissez comment euh, sur ce, quand vous voyez ce type de, de projet Est-ce que c'est peut-être vers là où on doit aller euh, dans le traitement de l'info euh,
3: Je viens d'en voir quelques secondes, je ne connaissais pas ce travail donc ça a l'air formidable. <rire> Mais euh, plus sérieusement, j'imagine, comme disait euh, Mathieu et. Joséphine, ça, ça, ça crée de l'empathie, donc c'est important, mais pas seulement, parce que là, c'est journalistique. Enfin, on est dans une forme qui performative, je ne sais pas, mais qui, qui s'en rapproche quand même dans, dans un certain sens et qui donne la parole à, à ces personnes qui sont en train de vivre ça. Et euh, moi, comment je le perçois Certes, c'est du journalisme, mais j'y vois quelque chose d'éminemment artistique aussi. Et la jonction entre les deux donc ce qu'on appelle le, politi le politique pardon, et le poétique dans le, le peu d'images que j'ai vu de ce travail euh, et je ressens quelque chose de cet ordre là et j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le futur si je puis dire pour qu'on puisse mobiliser les gens leur faire euh, passer par l'empathie pour qu'ils prennent conscience euh, mais sans les, sans les abrutir ou sans les, les, les caresser dans un, dans un sens ou dans un autre si je puis dire excusez moi euh, donc, euh, donc voilà ok
2: merci est-ce qu'il y a des questions euh, à, nos, à nos intervenants allez on vous écoute y a un micro, on va passer un micro merci bonsoir à tous bonsoir. Et,
8: bon, je suis très content d'être ici entendu tout ce que vous allez à nous dire Et, mais je suis euh, plutôt impressionné par la, comp la composition de la table ronde en fait, euh, à chaque fois que, que nous sommes s'invite à entendre parler de, de la crise des réfugiés, comme vous l'appelez, on entend à chaque fois un point de vue occidental. On n'invite jamais les personnes réfugiées qui sont les mieux placées pour parler de cette problématique, en fait. Donc, euh, donc, je pense que voilà, nous, les réfugiés, on a plein de choses à dire. Et je pense que la seule façon de construire une vraie solution et une solution qui peut durer dans les temps, c'est en travaillant en équipe. Donc si, si on passe des côtés, en fait, on, on fait tout ça pour rien.
9: Okay. Bon,
2: en même temps, on l'a vu hein, enfin, dans, dans les, les travaux journalistiques ou autres, hein, l'idée c'est quand même aussi de leur donner au maximum la parole. Il euh, y a une question là-bas Chacun doit se prendre en main. Il euh, y, y a quand même une chose. Moi, je en fait aussi des, pas mal de reportages. Je vois très bien ce que c'est que la recherche de l'empathie et de l'incarnation. C'est euh, essentiel. La, la, la limite, je dirais, c'est, euh, euh, en tout cas avec un regard journalistique, puisque c'est le sujet aussi en partie ce soir, c'est de rester aussi dans l'analyse. C'est-à-dire, il euh, y a le déclenchement de l'émotion, qui peut être important, hein, euh, mais on ne peut pas rester juste au stade de l'émotion. Euh, rester au stade de l'émotion. L'empathie, souvent, euh, suscite de l'émotion. Mais derrière, il y a aussi tout un travail important qu'on a essayé de voir euh, avec de l'analyse, de l'expertise. Euh, et donc, si uniquement rester au stade je dirais, de l'empathie, je pense qu'on passerait à côté de euh, l'analyse du travail de, en tout cas des, des journalistes. Euh, je sais pas, Lucie, peut-être une bah, Là-dessus,
7: euh, oui je te rejoins complètement, parce que je pense que le journalisme ne peut pas se limiter, euh, sans dénigrer mon propre travail, à ce que, euh, que j'ai fait. Parce que euh, derrière, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de nouveau journalisme, il y a un journalisme. Et il y a euh, donc des gens qui vont aller chercher l'incarnation, qui vont vous raconter des histoires, et d'autres derrière qui vont un peu plus éditorialiser. Et chacun va aussi chercher dans, dans différents formats. Euh, tout le monde ne sera pas touché par la même chose. Je pense que ce soir, il euh, y a un public aussi particulier qui est ici et qui sera forcément un peu plus touché par ce genre de format. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres gens qui vont être touchés par euh, un format beaucoup plus traditionnel, par, par, euh, pas forcément par une histoire.
2: Okay. Oui, peut-être Jean-Christophe, un petit mot.
4: Oui, évidemment, on, on, on dérive dans une, vers des sociétés... Euh, Uh, post-truth, uh, où les faits sont de moins en moins perçus comme étant importants et où effectivement il uh, y, y, y a la nécessité, le besoin uh, de, de, de ramener uh, aussi les choses à une échelle uh, plus, plus accessible, plus petite, et, et notamment uh, uh, de leur donner uh, visage humain. Cela dit, euh, euh, je crois qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. C'est-à-dire que euh, si on n'a pas. Euh, je suis pas sûr que la. Oui, enfin, voilà. Excusez-moi, ce n'était pas l'intention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, remettre en question l'ensemble. De, 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 disons des approches euh, basées sur, euh, sur, des, sur des faits statistiques et sur euh, l'analyse objective euh, des, euh, des phénomènes, qui d'ailleurs ne sont pas que, que de nature euh, statistique. Et je vais prendre juste un exemple. Il euh, y, a, y a beaucoup d'enquêtes d'opinion euh, autour des questions de, de migration. Euh, quand on demande euh, aux gens euh, en France s'ils euh, pensent qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut euh, réduire donc, le nombre d'immigrés en France, il y a environ un tiers des gens qui répondent euh, « Oui, il y a trop d'immigrés, il faut, il faut réduire le nombre d'immigrés. » Quand on pose la même question, en, 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 en indiquant en préambule, en France, il y a 10% d'immigrés dans la population, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés À ce moment-là, il n'y en a plus que 15% qui disent qu'il y a trop d'immigrés. Tout ça pour illustrer le fait qu'il euh, faut aussi euh, que l'information euh, euh, factuelle de base soit euh, à la disposition des gens de façon à ce qu'on réduise ce qui est en fait, euh, euh, à mon avis, un des écueils euh, vers lesquels on va à, à, à grande vitesse, vers euh, des sociétés, où, disons des communications, des modes de communication, où les faits euh, sont euh, objectifs, euh, démontrés, ont de moins en moins de valeur par rapport à d'autres types d'instruments de, de communication. Je pense que c'est une dérive qui est potentiellement dangereuse. Et donc, euh, toutes les, tous les médias et tous les modes de communication sont, sont complémentaires, me semble-t-il. Euh, et ne pas, ne pas dénigrer, en tout cas, euh, euh, l'importance des faits et, et, et de l'analyse, y compris et notamment dans le traitement de la, de la migration.
2: Merci, Jean-Christophe. Ce qu'on avait essayé de faire en préparant euh, cette... Euh table ronde, c'est d'essayer de trouver quand même des, des, euh, je dirais des, des, des variétés de profils très différents, mais au fond on parle tous de la même chose, c'est-à-dire à la fois des journalistes, des artistes, euh, des chroniqueurs sur différents domaines. Mais je n'ai pas entendu votre prénom, monsieur, ce que je vous propose c'est peut-être de nous rejoindre pour la dernière partie, on va attaquer maintenant la, la dernière partie, Léonie on va vous écouter euh, maintenant, vous allez jouer ou on va entendre tout de suite un morceau, dans deux minutes, dit-on et Venez nous rejoindre. Tout bon le voilà, dans un casse-pipe. Et merci beaucoup à, à Lucie. Merci. Votre prénom c'est Carlos. Oui, bonsoir Carlos.
8: Moi je ne voulais pas m'inviter par la force. C'est fait, c'est fait. On est très content de vous avoir. Et si est-ce est, qu'il y a d'autres questions Non, il n'y a plus de place ici, donc
2: plus personne ne peut venir. Mais par contre, on peut prendre vos questions. Ouais, derrière. Et, et juste après, on passe à notre, au dernier temps de cette de cette table ronde alors
10: moi je veux sortir un peu du, de l'empathie en fait pour revenir un peu aux faits, en fait parce que je trouve ça important ce que vous avez dit sur le fait de mettre les faits devant la réalité des lecteurs parce qu'il y a un souci en fait aussi par rapport aux médias c'est que il y a de moins en moins de lectorats en fait les gens prêtent beaucoup moins d'attention à l'information et donc euh, on peut effectivement se retrancher sur de l'information qui soit beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus sensationnelle pour avoir de l'empathie mais euh, c'est plus sympathique qu'empathique, en fait, à mon sens. Mais alors, par rapport aux faits, euh, moi je voudrais parler des initiatives qui sont faites par le monde, par exemple par rapport euh, euh, à un site, enfin, c'est euh, euh, ceux qui analysent les, analysent les faits, en fait, rien que les faits, c'est. Euh, les décodeurs les, les décodeurs, effectivement. Il y a aussi, sur Arte, en fait, euh, dans l'émission 28 minutes, en fait, une, émission, une chronique qui est désintox, donc en gros, qui tend à. Euh, euh, bah, oui, décrédibiliser en fait les fausses fa 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 informations qui circulent beaucoup sur fa Facebook, qui est maintenant devenu effectivement c'est du fact-checking. Ouais. Donc en fait, est-ce que dans ce genre d'initiative en fait les journalistes en fait, sont beaucoup plus impliqués sur effectivement de démonter en fait les rumeurs, les fausses, les fausses, informations qui circulent énormément sur Facebook. Moi je vois sur Facebook en fait le nombre d'informations qui sont euh, bah, relayées, euh, partagées en fait et qui sont vraiment du fake, du pur fake et qui participent un peu à la psychose et effectivement à l'exagération euh, du phénomène de la crise des réfugiés. Donc pour moi c'est un peu l'enjeu, c'est comment les journalistes s'impliquent dans la désinformation, enfin dans euh, bah, la contre-désinformation. En
2: tout cas je pense que chaque rédaction euh, essaye de le faire, c'est extrêmement compliqué vu la puissance... Euh, la puissance des réseaux sociaux, il euh, y a une étude, là, si vous voulez, je vais faire un tout petit peu de publicité, nous, euh, Courrier international, on sort aujourd'hui un numéro dont le dossier, la couverture est consacrée aux fake news. Donc on sait, c'est pas spécifiquement sur les fake news concernant les réfugiés, mais c'est les fake news à partir du débat, notamment aux états unis euh, On voit, la, on a vu en, en Europe au moment de la campagne du Brexit, comme euh, pendant la campagne américaine, à quel point aujourd'hui, euh, ces fausses informations, les, les fausses nouvelles, euh, prennent le pas et ont un, un pouvoir de conviction euh, beaucoup plus important que ce qu'on peut appeler euh, les mainstream, euh, les, les médias mainstream. Mais sans comparaison, BuzzFeed a fait une étude là-dessus, en montrant à quel point euh, les principaux... Euh, euh, fake News aux États-Unis en 2016 ont eu un impact, mais beaucoup plus, un pouvoir de persuasion beaucoup plus important. Donc après, il nous reste nous nos moyens journalistiques, ce, au fond ce qu'expliquait ce qu Lucie tout à l'heure pour essayer de de, de de lutter et de faire ce qu'on a ce qu'on sait au fond. Euh, je partage entièrement l'avis de Lucie là-dessus. Là, là C'est-à-dire que les règles journalistiques, elles n'ont pas changé. Il y, a des, il y a quelques règles. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais il s'agit de recouper l'information, etc., etc. Les supports changent. Les, les, il y a une évolution des formats. Et on travaille tous sur ces nouveaux formats. Mais les règles journalistiques restent les mêmes. Maintenant, à côté de ça, il y a tout un tas. Et on le sait bien, autant sur les réseaux sociaux, il y a des choses extraordinaires, autant aussi il y a vraiment euh, euh, la lie de l'information. Donc c'est compliqué aujourd'hui de lutter, évidemment, contre ces... Des informations.
7: Ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, finalement, ceux qui vont aller chercher euh, enfin, ceux qui auront confiance dans euh, Facebook, tout ça euh, n'ont pas confiance dans les médias. Donc, il y a aussi plein de choses qu'on peut dire euh, même sur les décodeurs ou sur des intox ou, euh, les gens, de toute façon, n'ont plus confiance dans les médias. Donc, c'est très compliqué de il faut d'abord réinstaurer la confiance avant de pouvoir dire euh, non, en fait, tout ce que vous lisez sur, euh, sur Facebook c'est faux. Euh, après, il y a une deuxième difficulté, c'est à quel moment euh, du coup, décoder ou fact-checker euh, une fausse information, c'est la relayer. C'est qu'aussi, il y a plein de gens en fait, qui découvrent plein de fake news en lisant euh, les décodeurs et des intox. Donc, à quel moment euh, décoder, ça devient euh, relayer, euh, c'est compliqué. Euh, je, je, je peux juste rajouter
11: quelque chose parce que moi je pense qu'effectivement le, euh, les médias alternatifs et ce que j'appelle les médias alternatifs, c'est ceux qui. Euh, Il y a des médias alternatifs sérieux, mais là je parle des médias alternatifs qui, qui débitent des conneries et qu'une grande partie de la population euh, croit. Euh, S'il si y a une grande partie de la population qui les croit, c'est parce que ça fait 20 ans que les médias traditionnels nous désinforment ou sont aux mains de certaines forces financières euh, ou du moins il euh, y a une espèce de couverture de caste entre les puissants, notamment les journalistes et les politiques. Et du coup, euh, ne serait-ce qu'une forme de de travail de coup pas de la part de la caste journalistique euh, à l'égard de la population en disant on se rend bien compte de notre responsabilité parce qu'il y a une responsabilité journalistique qui est énorme c'est-à-dire que si les gens avaient été bien informés depuis 30 ans tous ces médias alternatifs de merde n'existeraient pas en fait parce qu'on aurait un rapport de confiance en nos médias euh, donc déjà pour moi ce serait une première étape et, euh, et de deux oui euh, on est je pense à un moment de de crise dont il faut vraiment pas euh, sous-estimer l'importance où on arrive à un point du notamment du fait que la confiance est égale c'est-à-dire qu'on s'en rend compte euh, nous, quand on va dire... C'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'esprit critique, il faut quand même s'en rendre compte. Si on leur met deux choses avec une forme journalistique similaire, il y en a un qui dit que des choses fausses et l'autre que des choses vraies, il va y avoir quasiment moitié-moitié de la population qui considère que l'un est vrai et, ou, et que l'autre est vrai. D'accord On est sur ce, sur ce type de division-là. Et il va y avoir... il euh, une de conscience à faire de la part des médias en termes de travail de, de, de mea culpa et surtout putain de sa race, j'ai fait ça comme si je, je je parlais en débat avec trois personnes, j'ai oublié la fin de mon de, 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 ma, de ma brillante démonstration.
2: Non, mais là où, là où Mathieu a parfaitement raison, ça va revenir très vite et je vais te recouper, mais euh, je... on, peut, on peut ne pas être d'accord complètement avec tout ce qu'il a dit. Mais il a dit quelque chose, il a parlé de difficile. crise des, euh, des médias. Et tout à l'heure, on était là sur le terme de crise de réfugiés, et je veux bien qu'on puisse avoir ce débat, crise européenne, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une crise des médias, il y en a une. Il y a une crise économique, il y a une crise aussi de confiance. Et il y a récemment euh, une enquête qui est sortie sur la confiance, l'enquête mondiale sur la confiance qu'on peut avoir dans les médias. Euh, on s'aperçoit qu'on est, est à un plus bas euh, historique. Ça montre bien qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose à, à renouer, quelque chose à réinventer euh, dans les causes... Euh, on peut s'interroger évidemment sur les causes, il y a effectivement, de toute façon, du côté journalistique, une... une une, une introspection, un travail d'introspection à faire.
11: Excusez-moi. Ouais, du coup, ça, ça m'est revenu, c'est-à-dire qu'on se retrouve opposé. Merci pour votre patience. Euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve opposé avec ces gens-là à leur dire, ben bah, non, mais euh, à leur expliquer euh, par euh, regarde ce qui se dit dans, dans des médias plus sérieux et ils nous opposent le fait qu'on qu nous a menti et c'est un argument qu'on peut pas leur enlever en fait que des médias traditionnels nous aient menti. Et effectivement, je pense qu'on a un moment charnière au niveau de l'information où les gens préfèrent défendre une information fausse qui leur ressemble plus qu'une inform qu information vraie, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'on en arrive à un truc de post vérité, la vérité n plus d'importance, et je pense que ça peut aboutir à des choses assez dramatiques au niveau politique.
6: Euh, oui, alors moi je veux rebondir très, très vite, parce qu'il y a Léonie qui mais va Mais personne jouer, ne hein. parle de la responsabilité de Facebook. Je suis désolée, mais Facebook a une responsabilité sur les informations qui sont circulées. Ils veulent dire, ah non, c'est l'utilisateur qui est responsable, etc. Euh, ça vient de deux secondes, quoi. Il euh, ne faut pas dire que c'est que les médias le problème et le blâmer. Il y a une... Responsabilité généralisée, il y a un média qui facilite la propagation hyper rapide dans le monde entier de bêtises. Oui. Et euh, euh, je vois les gens qui travaillent dans la news, euh, dans l'algorithme et dans le, dans le newsfeed de Facebook, euh, ils n'étaient pas prêts à ça, et ils sont en train de changer. Hein. Ils ont été euh, licenciés et de nouveaux arrivent. On voit bien qu'il y avait une grande qualité de recrutement dans ces. Non, Suite et on en parle pas. Enfin, ouais. voilà. Il y a certainement Facebook des choses à inventer aussi. au niveau juridique aussi parce ouais, que non, non. la
11: diffamation ne permet pas de contrer ces choses-là. Il y a certainement quelque chose parce que, que ça a un impact social absolument négatif et il y a des choses à inventer au niveau juridique également.
2: Merci. Merci, Lucie. Merci, Mathieu. Merci à vous tous. Euh, on pourrait continuer pendant longtemps. Mais je vous propose d'écouter Léonie, le deuxième live de la soirée. Merci Léonie, un grand merci. Euh, on va passer maintenant à notre dernière partie de, de, de cette discussion et alors Théo euh, Scoubla nous a rejoint. Je voudrais demander à Lou Blaster de venir. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ben voilà. Donc peut-être. Ok. Super. Bonsoir euh, bonsoir Lou. Alors vous êtes illustratrice, vous êtes réalisatrice, euh, vous avez fait plein de choses, plein plein de choses, vous êtes calésienne aussi, et je dis pas ça tout à fait par hasard parce que vous avez euh, réalisé une sorte de, quoi, quoi, comment ça s'appelle un, un récit, de, un, un carnet de voyage, non Un carnet de... comment vous l'appelez Un film
12: d'animation. Ah, du carnet,
2: carnet oui. Ouais. Euh, en animation.
12: Ouais. Euh, C'est un film d'animation. Euh qui avait pour thème « Strangers », donc l'étranger. C'était pour un collectif international d'animation. On m'a proposé de faire ça en 2014. Et du coup, j'ai décidé de rencontrer les étrangers qui, avaient, qui passaient dans ma ville. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'était des questions que je me posais euh, forcément. Et, et,
2: et l'idée, c'était de raconter la vie quotidienne
12: Non, l'idée, c'était de faire un film. L'idée, c'était de faire un film. Mon premier court-métrage, parce que j'ai fait de la, du cinéma d'animation, je fais du, du clip mal et euh, quand on m'a dit le thème l'étranger strangers euh, étant né à calais c'était c'est enfin ça s'est imposé mais je voulais pas euh, j'ai décidé de rencontrer les personnes et de voir ce que ça ce qui allait se passer qui j'allais rencontrer je voulais pas faire un film sur euh, sur quelque chose mais je voulais rencontrer quelqu'un
2: Ok, on va voir une petite vidéo, je crois. Est-ce que c'est bon C'est prêt Vincent, on y va, c'est parti
9: Il
13: y a des gens qui ont fait des choses,
9: mais ils Ah, il y a
11: Allah, La gars,
9: you. I
2: Euh, vraiment superbe. Euh, C'est superbe, ça fait, euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu voir tout à l'heure le webdoc euh, Wenac, mais ça fait aussi euh, une résonance entre le web doc et cette fois-ci le, le, le film d'animation. Comment vous faites pour travailler, euh, pour aller chercher euh, vos, vos images On parlait tout à l'heure de la puissance des images. Au fond, euh, sur, quelles sont vos informations de départ
12: euh alors, moi, je suis allée, du coup, j'avais ce thème, Strangers, l'étranger, euh, pour faire un film. Et je suis allée sur les camps pendant les évacuations avec un thermos de thé, un thermos de café. Et je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré une personne, j'ai discuté, j'ai parlé, qui m'a emmené dans un squat. J'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré des musiciens. J'ai rencontré j'ai rencontré des gens en fait et je voulais faire un film simplement avec, euh, avec mon regard avec mon expérience et enfin je voulais pas avoir d'idées euh, avant et simplement enfin je sais pas c'était une expérience et j'avais envie de rendre compte de cette expérience là mais c'est vrai qu'en tant que calaisienne, c'est c'est particulier mais c'est euh... comment dire c'est les c les personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui m'ont c'est des amitiés qu'on lit et on a envie de de dire quelque chose et après j'ai eu la rencontre particulière avec des, des des gens qui jouaient de la musique et qui ça m'a ça m'a passionné ça m'a enfin c'était incroyable en fait ça a changé pour moi ça a changé ma vie en fait simplement mais...
2: Donc ce film, vous venez juste le finir, c'est ça
12: Oui, je viens de le terminer, oui.
2: Et donc, si on veut le revoir, si on veut le voir, où est-ce qu'on est, est qu va pouvoir le voir
12: Pour l'instant, j'organise sa diffusion. Du coup, je suis euh, n'importe qui qui veut le, le, le montrer, le diffuser. Enfin, il est, il est ouvert à être euh, partagé. Et il est déjà sur Internet, mais parmi, du coup, un groupe de courts-métrages sur le thème euh, Strangers.
2: Super, merci. Euh, 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 votre Carlos Carlos, d'origine, vous êtes colombien, c'est ça oui, c'est ça. Comment vous réagissez à, à la fois à ce débat et surtout, tout à l'heure, vous, vous avez voulu intervenir justement sur, sur ce thème de, du traitement médiatique. On voit, là, on, on voit depuis tout à l'heure ces tentatives de, de, de traitement qui sont artistiques, qui ne sont, euh, sont pas nécessairement journalistiques, mais au fond, euh, qui sont aussi des représentations. Euh, comment vous jugez ces représentations Bon, D'abord,
8: je pense que je suis la personne la moins légitime pour parler de ces sujets parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste. Mais bon, vu que j'ai l'opportunité de le faire, je vais essayer de faire mon mieux. Et, je pense que dans, dans tous les traitements euh, plus médiatiques de, de la situation des personnes réfugiées, on associe souvent les barbelés et, et les situations tragiques des bateaux à, aux morts réfugiés. Mais, mais on ne se rend pas compte que, par exemple, en France, il existe plus de 220 000 personnes réfugiées qui sont ici de, depuis très longtemps et qui, jour à jour, construisent des, des rêves qui, qui apportent des choses à la, à la société. Et, et aussi, on oublie qu'il qu y a eu une vague d'immigration qui est arrivée il y a très longtemps en Europe qui, à ce moment donné, est répartie dans leur pays. Et ces, et ces vagues d'immigration, on ne l'a pas suivie. Et, et c'est triste parce que... Parce que peut-être ce n'est pas aussi euh, tragique et ça ne vaut pas comme, on, comme les gens qui, qui, qui viennent de ce moment en Europe.
2: Vous voulez dire que dans les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui, on passe à côté, elles sont trop tragiques, c'est ça Ils sont trop tragiques. Si, si on regarde dans la plupart
8: des photos dans les médias, dans la plupart des films que se font aujourd'hui, il y a toujours un barbelé, il y a toujours la mer, il y a toujours un bateau. Au point qu'un jour on m'a demandé comment je fait et combien de temps j'ai mis pour traverser l'Atlantique la, en fait. Et parce, que, parce que tout de suite, on, on nous associe à la mer, à des bateaux, etc. Mais on oublie plein de choses qu'il y a derrière, en fait. Nos rêves, euh, nos envies, la construction des de projets de vie qu'on fait aujourd'hui.
2: Alors, justement, à propos de construction euh, de projets de vie, euh, je ne vais pas présenter euh, Théo, Théo Scubla. Vous êtes bonsoir. encore. Bonsoir, vous êtes encore euh, étudiant Je suis encore étudiant, absolument. Oui. Et en même temps, euh, vous êtes, comment vous définiriez entrepreneur Entrepreneurs, et vous avez monté donc une, donc quoi, une start up c'est euh voilà, une entreprise
13: sociale qui s'appelle Wintegrate integrate et dont la mission principale est de révéler les talents des personnes réfugiées pour leur permettre de redevenir acteurs de notre société et comment on fait ça aujourd'hui on met en place des programmes dans les grandes écoles dans les universités qui donnent toutes les clés aux personnes pour qu'elles puissent par la suite reprendre soit leur parcours éducatif soit leur parcours professionnel
2: et en fait, pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce qui, au moment, qui a été l'élément déclencheur Qu'à un, un moment, vous avez dit, tiens, j'ai envie de m'engager euh, Alors, on euh, était
13: déjà très sensible à la question et Carlos a dit les, les bons mots en réalité. Euh, nous, on était très touchés aussi par euh, une forme de traitement médiatique euh, de la question euh, des réfugiés. Ça veut dire quoi euh, ouais. J'irais surtout, euh, finalement, ça dégoulinait de pitié. Et nous, on avait justement euh, envie d'arrêter d'interpeller les gens par la pitié. Euh, de repenser aux rêves, justement, parce que, avant tout, pour nous, les personnes réfugiées, bien sûr, qui apportent euh, plein de choses à tous les niveaux, et, euh, économiques, culturels, etc., elles apportent avant tout aussi, derrière, de l'optimisme, un nouveau regard sur notre société. Et c'est important de le préciser, de reparler d'optimisme. Et c'est sous cet angle-là qu'on a voulu, finalement, aborder euh, notre aventure et commencer à, euh, à travailler, à construire notre projet.
2: Et très concrètement, Alors, très concrètement, ça se décline comment
13: Alors, Très concrètement, c'est euh, dans des écoles comme ESCP Europe, Sciences Po Paris, ESSEC Business School, euh, Sciences Po Bordeaux, à Lille, aussi à Lyon, bientôt, mais aussi ailleurs en Europe, à Madrid, à, à Londres, à Berlin bientôt. Euh, c'est la réalisation de programmes qui comprennent deux volets. 21 heures de cours d'un côté par semaine pour trouver des nouveaux repères sociaux, euh, linguistiques, culturels, avec euh, bien sûr euh, du français langue étrangère, par exemple, en France, mais pas seulement un cours qui s'appelle « Vivre en France » pour euh, débattre sur les questions, euh, échanger avec les personnes. Et ça, c'est un socle. Et sur ce socle, on met en place un accompagnement, un triple accompagnement, où chaque personne réfugiée est mise en lien avec trois personnes. Un mentor, un coach et un buddy. Le mentor, c'est euh, la personne qui a de l'expérience, qui vient du monde de l'entreprise ou d'ailleurs, qui peut être chercheur même, euh, médecin, et qui va euh, inspirer, aider la personne à reconstruire son projet. Et là, c'est vraiment très important, justement, de remettre de l'ambition, de remettre du rêve et de rebrancher avec l'économie aussi. Le coach, c'est euh, l'étudiant de l'école qui va euh, essayer de travailler à concrétiser le projet de la personne en apportant des outils très concrets. Ça peut être refaire le CV, mais ça peut être mettre en relation avec la bonne personne, aider à, à faire un dossier. Euh, le petit, ben, c'est la personne comme vous et moi avec qui vous allez tout simplement boire un verre euh, et qui a un intérêt parce que c'est le contact euh, informel, euh, le lien social et rien de plus.
2: Donc ça, c'est un, un programme français
13: c'est un programme qui est, qui, est, qui est mis en place dans les grandes écoles françaises, oui. comme je vous ai dit, donc cinq aujourd'hui, grandes écoles et, françaises.
2: Et aujourd'hui, ça concerne combien de personnes
13: Ça concerne 150 personnes, aujourd'hui.
2: Vous avez commencé quand
13: On a commencé il y a un peu plus d'un an.
2: Et vous arrivez à vous faire connaître de quelle façon
13: euh, ben Par la presse, euh, mais aussi euh, par le bouche à oreille, beaucoup, euh, et euh, par, euh, surtout, avant tout, les personnes qui s'engagent dans notre équipe. Aujourd'hui, on est plus de 300 bénévoles. Euh, dans l'organisation. Plus de 300 personnes qui portent notre message euh, d'optimisme et qui essaient de, re de relier le, le, simplement ce message et, et qui suscitent de l'engagement. Donc ça passe beaucoup, beaucoup par nos, nos BDVL finalement.
2: Et alors moi j'ai envie de, retenir, de rester sur ce mot euh, d'optimisme. Est-ce que je, je, je définis, est-ce que, on a eu cette discussion tout au début euh, de cette soirée, est-ce que le mot optimiste est le bon mot pour euh, continuer ces projets
6: Je ne sais pas. Oui, il n'y a, a que de l'optimisme à avoir si on veut avancer. Non, je sais pas. Euh
13: Peut-être pour ajouter quelque chose, je, je pense qu'en fait en réalité, euh, et c'est ce qu'on dit souvent quand on essaie de faciliter la réussite chez les personnes, euh, on n'a fait que 50% du travail si on a permis à une personne de reprendre son parcours. Les autres 50% c'est raconter l'histoire de sa réussite. Pourquoi euh, Parce que l'optimisme, c'est bien de le susciter, mais parce qu'il faut travailler sur l'accueillir, sur l'accueil en général, mais surtout aussi sur le vouloir accueillir. Et les deux, euh, finalement, euh, se, comp fin, se compensent, se complètent et permettent réellement d'avoir une action euh, qui euh, a un vrai impact social.
6: Mais, ouais, pour rebondir, en fait, ouais, c'est ça. Euh, j'ai adoré, bon, j'adore ce que vous faites, mais euh, j'ai pas entendu le mot réfugié dans, dans, dans ce que tu as dit, à aucun moment.
12: <rire> je ne ouais. dis jamais réfugiés ou migrants. Ouais. Je parle de personnes parce qu'en fait, c'est les gens que moi j'ai ouais. rencontrés. J'aime pas. Enfin, comme voilà. tu as dit tout à l'heure, on peut débattre des mots, ouais. mais moi, je, en face, je vois des gens, je rencontre des gens, mais c'est une personne que je rencontre. C'est pas. Euh, je, je vais oui. rencontrer celui-là, 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 mais pas. Vrai.
6: Et je pense qu'il serait. C'est ça. C'est que. Ce que tu essayes de faire, c'est de voir en eux, euh, pas le, le réfugié, l'image qu'on veut les mettre, les mettre dans la boîte, tu es un sortir réfugié, tu as stigmat. un problème, sto, ouais, sortir du stéréotype. Mais euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça fantastique. J'attendais, j'ai dit, mais c'est incroyable, elle n'a pas dit loin de réfugié, tout le monde sait de quoi elle parle. <rire> euh, et euh, ben, en fait, mais, mais j'étais euh, récemment à Berlin, il y a juste un réfugié qui l'a dit, il l'a dit sur scène parce qu'il était modérateur de la session d'ailleurs. Euh, et, euh, et ce garçon euh, syrien a dit, euh, mais vous savez, moi, j'avais pas envie d'aller en Allemagne. Hein, moi, j'étais très bien en Syrie. Euh, j'avais une, une famille, une, une voiture, un, un métier. J'étais dentiste et tout, tout allait bien. Euh, il dit, mais voilà, j'ai dû prendre le chemin. Je suis arrivée en, en Allemagne. Euh, bon, ce n'était pas ce que j'avais envie. Mais les gens étaient tellement gentils et m'ont accueillie que je suis tombée amoureuse du pays. Et je pense que ça, cette phrase, les gens m'ont accueillie, m'ont vu et m'ont dit... Euh, c'est cool, on va faire plus de trucs. Ça a changé complètement sa perception et la façon dont elle est accueilli va vraiment, je, je le vois, va vraiment tra se traduire dans l'expérience et, et la suite. Euh, comment le réfugié va, va avancer dans sa vie euh, dans ce pays. Je pense que ce qui se passe à Calais, c'est affreux parce qu'on laisse des, 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 des cicatrices sur ces gens et ça, ça, ça le traduisait tellement bien. Enfin, quand je regardais ça, c'est l'intérieur, le cœur, et puis après, comment on les fait se ce sentir ce, ces citoyens de seconde classe dont on ne veut pas euh, voir autre chose euh, et je pense qu'on va s'en mordre les doigts euh, les, 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 comment dire, les graines ont été plantées, de la façon dont on a reçu ces réfugiés euh, depuis plusieurs euh, années, mois on va s'en mordre les doigts sur ce qui arrive dans les prochaines années, sachant qu'un réfugié sur deux a moins de 18 ans, ben, je, vous laisse, je vous laisse penser à la suite
2: Merci euh, Merci euh et je pense que c'est. On, on, on va bientôt terminer. Je, Jean-Christophe, ça serait. Euh, on vient de parler de l'Allemagne. Et euh, en, en guise d'introduction tout à l'heure, on expliquait d'ailleurs, euh, Raphaël Glucksmann, vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne. Euh, Il n'a strictement rien à voir avec le cas français. Euh, L'Allemagne, on en est où aujourd'hui, justement, dans ces stratégies d'intégration, dans cet effort de solidarité qui est fait D'ailleurs, aussi bien au niveau euh, du gouvernement qu'au niveau de l'Ender ou de la société euh, civile euh, comment vous, euh, experts, vous les voyez Comment vous regardez euh, euh, l'Allemagne aujourd'hui je, je crois
4: qu'effectivement, ça fait encore écho euh, à l'introduction à, à ce débat. Le contraste est, est saisissant entre l'Allemagne et la France euh, en, en, en ce qui concerne disons, les efforts qui ont été engagés pour euh, répondre euh, disons, à la situation des, des, des gens qui, qui sont arrivés euh, récemment. Euh, je suis vraiment... Euh, ce que, ce que je garde de, 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 de ce débat, c'est euh, beaucoup d'optimisme, parce que je vois le dynamisme euh, qu'on qu entend, mais c'est encore autre chose de, euh, de, de le percevoir au travers des gens qui, qui le mettent en œuvre, euh, de toutes les actions euh, sur le terrain qui sont menées et qui sont faites euh, bénévolement, avec beaucoup de, de, de bonne volonté, d'efficacité, de, de compétences, d'expertise. Euh, et, et ça, on le retrouve aussi bien en France qu'en Allemagne. Mais effectivement, euh, dans, le cas, dans le cas de la France, je pense qu'il euh, faut, il faut revenir euh, au, au constat euh, un petit peu déprimant et désespérant de, euh, du fait que ces initiatives et cette énergie elles se développent dans un contexte de, de politiques publiques qui ont, qui ont abandonné, de l'abandon des politiques publiques. C'est-à-dire qu'en euh, France, euh, ça prend... Euh, un certain temps, on peut discuter sur les chiffres, 6, 9 mois pour obtenir le statut de réfugié pour ceux qui l'obtiennent. Pendant cette période-là, il n'y a rien, il n'y a pas de cours de langue, il n'y a pas de, de bilan euh, professionnel, il n'y a pas d'accompagnement. Tout ce qui existe, c'est fait par les associations. Alors euh, la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est euh, résumé en deux chiffres, 40 millions pour les programmes d'intégration, pas pour les réfugiés, pour l'ensemble des programmes d'intégration en France, 40 millions, 16 milliards juste pour les réfugiés en
2: Allemagne. Je crois que ça résume assez bien euh, l'effort euh, le allemand qui est spectaculaire et encore une fois à tous les niveaux euh, euh, en Allemagne. Alors, on, on, on m'a dit que j'étais hyper à la bourre, donc on va essayer de se dépêcher un tout petit peu. Non, mais tout de suite, on va laisser euh, Léonine nous rejouer euh, un morceau.
3: En fait, si on est très en retard, je crois que je préférerais qu'on. Euh, D'accord, ok. Ok, ça marche.
2: Bon, allez. nous, mais il y a tout à fait du temps pour toi. Thank mm -hmm. you. À chacun, vous trois, un petit mot de conclusion. Est ce que vous avez aussi retenu peut-être de, de, de cette soirée, de ce débat. Ou euh, commence par toi, Théo.
13: Juste pour dire, de, de manière très courte, je pense qu'on a, on a pointé ce soir plusieurs problèmes, plusieurs difficultés d'aborder le long terme. Mais je pense que c'est maintenant vers le long terme qu'il faut se tourner. Il faut bien sûr re rester optimiste. Et pour rester optimiste il faut rester en mouvement. Donc toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui pour rejoindre des projets comme Techfugees, comme euh, Wintegrate, euh, qu'elles nous contactent. Euh, si vous connaissez des personnes qui sont potentiellement aussi intéressées pour lancer des programmes dans leurs universités, dans leurs écoles, qu'elles nous contactent parce que c'est qu'en travaillant ensemble qu'on pourra vraiment faire quelque chose.
2: Merci. Euh, Mathieu, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a vu euh, euh, Bonjour Tristesse, mais... Euh vous avez aussi un autre projet qui s'appelle « Bonjour Bonheur
11: ». Je vais faire plein de trucs d'escrocs cette année, peu, Bref, mais ce n'est pas très intéressant. Euh si, 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 on
2: peut le dire, c'est « Bonjour Bonheur ».
11: Oui, sûr. je donne des conseils de droit du travail. Euh, pardon, excuse-moi euh, Il y avait un truc aussi qui s'appelle « Bonjour Bonheur » où je donne des conseils du de droit du travail. Et Je vais faire un album alors que je ne sais pas chanter aussi. Tu pourras me donner un coup de main peut-être euh, euh, non ouais sinon globalement euh, quoi retirer de cette soirée moi je suis assez euh, fasciné par tous ces optimistes parce que je, je, que je partage pas forcément cet optimisme mais je suis, ça donne vraiment envie de, de devenir un optimiste quand on vous voit et franchement je suis assez impressionné par euh, votre capacité à vous mettre en avant. <applaudissements> Euh, et du coup, euh, voilà, ça me fait penser un peu au moment où il y avait eu la, la rafle euh, à, la, à côté de la chapelle, où en fait il y avait un truc. Euh, donc, euh, c'est ouais, bien de se rappeler que l'être humain il peut être aussi étonnant que ce soit dans sa cruauté ou dans son humanité. C'est-à-dire typiquement euh, à la chapelle, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un quartier qui a vu des migrants en train de se faire rafler et qui est descendu spontanément et qui sont organisés dans l'urgence. Il y a des choses comme ça qui arrivent et, et voilà, ça me fascine. Les gens qui ont un problème avec l'arrivée des réfugiés. On vous demande juste de vous taire, en fait. On ne vous demande pas, vous n'êtes pas forcé d'aider, mais se taire, c'est un bon compromis. On ne vous a rien demandé, en plus, vos commentaires racistes ne font rien avancer et ne les chasseront pas plus vite. Euh, donc, euh, voilà. Et sinon, euh, c'est vrai que ce serait bien d'axer nos, nos yeux et nos paroles vers euh, le type d'action que vous menez. Et encore bravo pour ce que vous faites. Merci, Mathieu. Lou
12: pour, pour continuer du coup sur ce qu'il dit, euh, si vous avez des idées aussi, ne vous censurez pas, il faut que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer parce que souvent, la, je pense que la haine elle est plus bruyante et on l'entend plus que la fraternité et que la solidarité, du coup soyez voilà, libres et bruyants et fraternels et pour lutter pour l'égalité, voilà, je pense que c'est ça.
2: Merci beaucoup euh, Lou. Léonie, peut-être un petit mot sur cette soirée que laquelle tu as participé de beaucoup de manières, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi ce que tu en retiens, si tu euh, euh, es allé assez loin dans la discussion
3: bah, Assez loin, ça, ça pourrait durer deux jours, mais, mais, mais dans l'idée, c'était plutôt bien. Je, je donne un, un, un gros 17 sur 20 Pas mal. à l'événement. Et, euh, et, et sinon, non, je, je sais trop que dire, parce que c'est plutôt sérieux. Moi, je, je voulais juste relater 30 secondes d'une... Le, le, le moment qui m'a un petit peu fait basculer politiquement, j'avais déjà entamé une... Euh, J'étais déjà assez engagée, etc. Mais je voulais juste parler une, une seconde d'une un, expérience que j'ai vécue euh, en, 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 en mai dernier. À, devant... Il y a, ouais, peut-être... Je, par, je parle juste deux secondes. Euh, au, au lycée Jean Jaurès, où il y a des amis qui sont présents, hein, qui, qui sont proches du collectif Chapelle Debout, qui m'avaient euh, conviée, si je puis dire, à un rassemblement de soutien... Euh, devant le lycée Jean Jaurès quand il y a eu une rafle qui a été organisée euh, euh, par l'île de France qui avait donné le, le, le feu vert et euh, on avait rejoint ce rassemblement de soutien parce qu'il y avait des, des réfugiés qui étaient installés dans le lycée Jean Jaurès qui étaient désaffectés euh, et qui devaient en, en être expulsés donc on, on, on a été tous devant, tous présents, on a formé une, une chaîne moi j'avais jamais participé à ce, ce genre d'événement et, euh, et on a été euh, donc, euh, gazés euh, par les gendarmes, donc euh, les militaires, Et, y a, y a... moi j'étais présente, donc vu qu'on parle de traitement médiatique, je, je, je fais rapide, mais c'est important. Il euh, n'y euh, a pas eu de sommation, il n'y a rien eu, on a formé une chaîne avec des gens comme ça, présents, devant le lycée, il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu un mot, on a été gazés comme des rats, il y avait d'ailleurs un élu qui était là, du 19 e euh, Front de Gauche, dont j'ai oublié le nom, euh... Donc, c'est une expérience assez euh, traumatisante, honnêtement. Euh, et quant au traitement médiatique de l'information dont on parle, vu que j'étais là depuis 5h du matin et qu'on en est reparti à midi, j'étais là de A à Z, et j'ai vu comment les faits ont été relatés. Et, 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 et c'est euh, donc à base de... Euh, les gendarmes sont intervenus après les violences des manifestants. C'est tout à fait faux. C'était des vieux qui étaient là, qui étaient là et, et, et des, 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 des militants mais pas des militants du dimanche, hein, des militants euh, chevronnés qui étaient là pour la plupart. Moi, j'étais une militante du dimanche. Et il euh, y a eu un papier du Monde qui était correct dessus. Et, et, un autre qui ne l'était pas. D'ailleurs, dans la même journée, il y, y, a, y a eu une mauvaise... Moment... Et, et bref, je voulais juste dire... Moi, c'était un, un moment euh, qui, qui m'a fait un peu basculer de manière assez radicale hein, sur la question de manière générale. Et, euh, et voilà, je n'ai pas de conclusion, en fait.
2: Merci non, c'est euh, un très beau témoignage. Merci euh, beaucoup euh, un tout petit mot de Joséphine. On t'écoute.
6: N'attendez pas demi mai 2017 pour vous engager. Engagez-vous bordel.
2: Merci, ça y est, elle l'a dit. Moi, voilà ce que je voudrais faire avant de passer la, laisser la parole à Bertrand Perrier pour une conclusion, je voudrais remercier euh, les organisateurs, euh, Artifarty, euh, Make Sense, et puis aussi l'Institut euh, français. Je sais qu'il y a des représentants ici qui organisent cette nuit des idées. Cette nuit des idées, c'est la deuxième édition. Elle a lieu dans une quarantaine de pays euh, dans le monde. C'est un moment extraordinaire qui permet d'échanger sur des thèmes très variés. Alors, bravo à tous les organisateurs.